0: Dnešním hostem podcastu u stolu je Tomáš Peleška, příslušník policie České republiky, který byl dvakrát vyznamenán medailí za statečnost.
1: Dobrý den. Dobrý den a vás zdravím, pánové.
0: Dobrý den. Vy jste aktuálně sloužíte u kriminální policie, ano. ale nejdelší část se sloužil u pohotovostní motorizované jednotky. A když můžete takhle teď srovnat tyhle ty dvě pozice, tak v čem se konkrétně liší ta náplň práce pro člověka, jako jsem já vlastně, který o tom nic moc neví.
1: Jasně. A ten rozdíl je, když na první pohled je v tom, že samozřejmě kriminální policie pracuje v civilu. To je asi nejzásadnější, na PM jste v, za, v té, v té vlastně uniformovaná policie, na první pohled je očividný, a aby, chtěný, abyste byli vidění, že jste policista. A na kriminální policii samozřejmě spíš žádoucí, abyste nebylo rozpoznat, že jste policista. Tak to je první důvod. A ten právní důvod, nebo ten, ten, ten důležitý, tak na poutovostní motorizovaně je neco. Já tomu říkám, že jsou to takový Mějí zápasníci, uh, policejní, kteří jsou vysílaní na místo jako první, zejména na linku 158, Měli by si poradit se všema těma věcma, které tam jsou, zejména kde už jsou, je možné zadržet pachatele nějakého trestného činu nebo přestupku. A měli by si poradit i třeba s takovou první pomocí nebo dopravníma nehodama, různýma živalima pohromama, což kriminální policie vlastně nedělá. Kriminální policie přijíždí až ex post, až když je to vlastně v, podstatě v běhu. A je to pro ní, paná to tam nějakou trestní sazbou, to znamená, že jedná se o trestný čin, a ne o nějakou přestupkou zážitost, kterou kriminální policie neřeší, tak teprve přijíždí ta kriminální policie podle jednotlivých problematik, jak se tím zabývá a přebírá si tu práci pod sebe.
0: Hmm. Tak můžeme začít klidně tou pohotovostní motorizovanou jednotkou. Tam si myslím, že to je tak jako asi posluchajské a divácky nejzajímavější, protože tam je vidět hlavně ta akce. No. Jaký nejčastější případy konkrétně třeba tady v Praze se řeší?
1: Jasně, tam je to hrozně různorodý. Vždycky je to takový podle různých období, podle různých časových náročností. Dost často jsou to samozřejmě různé hrovačky, domácí násilí a jezíte od úplných jakoby drobností, jako jsou revizoři a krádeže v obchodech, až po vraždy, krádeže a aut, loupání, loupežní přepadení. Znásilnění. Jezdíte prakticky vlastně na všechno, kde je možný chytnout toho pachatele. Tady v Praze to samozřejmě se odvíjí podle dne nebo v noci. Ve to jsou často věci, kdy jezdíte už většinou později, protože to jsou voupání do dobytu, to se převá, většině dělá přes den, nebo jezdíte na nějaký napadení nebo takovéhěci. Přesně je to relativně klidnější, ale dost často to může být například, že najdete kradený auto nebo nějakou jinou zážitost v noci tam užívají právě ty ty živly trošku jiným způsobem, takže tam už se prahně hodně ty hračky, ujezdy, kradených aut a podobně, na to líp vidět prostě, je tam menší probos, je na to prostě líp vidět. A ty kolegové, když prostě nějakým způsobem nemají zahrnutí ani volání, tak takzvaně my to říkáme lidsky, teď to říkáme lidsky, svými slovy, jako loví sami, jo, vyhledávají, nebo měli by vyhledávat tu trestnou činnost úplně sami od sebe a tam samozřejmě jsou důležité ty znalosti, ty problematiky, ty místní znalosti. Toho, co tam v tom svém obvodě máte. Spolupráce s lidma a i toho, že jste třeba už někdy někoho v minulosti za něco sebrali, a ten člověk vám tam zase řídí, třeba být předtím byl chycený třeba podliv. Což je mimo jiné jedna z nejčastějších kon, jakoby, nebo trestných činů, který jakoby dělají, a to je jízda podlivý drog. Mm. Ten alkohol, je bych řekl dneska až na druhém místě. No.
0: Já jsem zrovna dneska viděl <kli> zprávu, která vyšla na týdenník policie o tom, že právě kvádle jednotka zasahovala. V domě, kde ucházelo C.O. z karmy a zachránili tam právě nějakého kluka, který se nadechal vlastně tohle toho plynu. A tak si říkám, proč tam byla ta policie, protože tam nebylo to, že by měli do chytit nějakého pachatele. Tak to bylo, protože prostě zavolala ta paní, zavolala první policii a pak až třeba tu záchranku.
1: Ta policie se na tyhle místa volá vždy. Já ho mm. představíte, že tam zasla karma, mm, ale stejně tak to mohlo být třeba pokus o vraždu, že někdo to umyslně utnul. Takže ta policie tam musí být vždy, jinak kvůli tomu, aby když už tam nějakým způsobem uh, toho, toho pána odvezou, ať už je živej nebo mrtvý, to je jedno, tak musí zajistit místo toho činu. Pak přistoupí uh, celá ta mašinéria to ohledání toho místa činu a podobně. Ale stejně tak, jak jsem řekl, může zachránit lidský život, ty mobilní hlídky, které jsou venku, jsou zpravidla rychlejší než sanitka a hasiči, opravdu v většině. Případu, jsme na místo přijeli my první a i za to mám vlastně ty medaile, že jsem tam byl dřív a měli jsme s kolegama tu odvahu tam vlést. I nasazení vlastního života a tohle vlastně dělaj, dělají ty kolegové. Jo, tam může vteřiny, tam už jako hmm. počkat tři minuty, na to už může být prostě zkrátka, jen už je pozdě. Nikdo vás tam nemůže donutit násilím, to skutečně na rozvaze těch kolegů.
2: Můžete popsat ty dva případy, za který jste dostal to vyznamenání?
1: Můžou no, oni už jsou tak jako omílený, ale bez uh, pocitě to bylo za porovnou věc. Taky to nebylo o tom, že bych někde po někom stříl, nebo to byly to obě dvě za vytažení lidí z hořícího domu. Jednou to byl nějaký panelový, byt někde na Parze 10 už si přesně nepamatuju tu ulici a tam byla. Paní s pánem, paní, my jsme vykopli dveře, prostě si nepamatuju, že to opravdu spoustu let zpátky. S kolegama pamatuju, se, že jsem se tam poléval vodu, abych mohl běhnout pro pána, protože paní měla popálý ruce a pan tam ležel někde v té chodbě za těma prvníma, jestli víte, jak jsou ty panelové domy. Hmm. Jak mají tu chodbičku, jo. tak tam byly prosklené dveře, a bylo vidět, že tam je, tak jsem se akorát přikrčil, vykopal jsem ty z ty dveře a vytáhnul, jsem se sice pořezal, ale dostal jsem nejhoršího, ale že jsem tam. Se musel někde nadechnout a že to bylo strašně páleno ten vzduch, jo? že jsem s toho udělal úplně zle. Takže pak mě právě s intoxikací a asi jsem nevypadal hezky, když jsem koukal, že mě vytáhli ven a, vypadal... a nevím, jak jsem vypadal, ale asi hrozně, protože všichni mě vyvalili očitě nějaký hasičů a už jsem letěl do sanitky, tak asi to byl blbý, jo? ale já jsem se cítil dobře, než jsem v sanitce nějakým způsobem usnul a probudil jsem se v nemocnici, takže... takže to asi nebylo úplně OK. A ta druhá, protože samozřejmě já jsem se té doby poučil. Paní přežila, pán teda na zásadky zranění už bohužel zemřel, což mě mrzelo. A ta druhá situace byla velmi podobná asi v rozmezí 9-10 let potom, ale tam už jsem věděl, že se mám přikrčit jít po čtyřech. Jo? Už, už jsem samozřejmě před ten výcvik dřív takový nebyl. Jsme nevěděli, co máme dělat, nikdo nás na to nejsme hasiči. Že? A stejná záležitost, to bylo se na Praze 8 a tam zahořela nějaká, nějaký byt, který se pronajímal, jestli to bylo nějakým Ukrajincům těžko říct. A on tam ve svým podstatě ztratil vědomí s tou lahví, kterou se snažil dostat ven. Tak ztratil jeden chlap vědomí, tak my jsme ho vytáhli a uh, úplně o domně a venku jsme ho teda oživovali. Že ten už, byl, ten už byl to, takže tam asi my jsme se báli, jestli tam není ještě něco jiného, co by mohlo explodovat, a nakonec ne. Takže, takže to byla obrovná záležitost, ale tam už jsem neměl nic, tam už jsem věděl, jak na to má mít. A když jsem potom začal dělat instruktora služení přípravy, tak jsem všechny ty informace začal předávat a začal jsem chápat, že budeme muset velmi rozšířit nejenom o ty policejní věci, ale i o ty záchranářské věci. Ať je to záchrana tonoucího, nebo právě pohyb v hořícím domě, nebo jakákoliv věc například v CO CO2, protože to jsou věci, na které jsme neměli nikdy žádný vybavení. A ve v podstatě, než přijdou hasiči, můžou tam být dřív samozřejmě, ale oni mají velký auta. Jo, mají nějakou, nějakou prodlevu, než dojedou ten rádius. My jsme venku, a nejenom PM je, ale oddělení hlídkové služby, místní oddělení tady v Praze jsou venku pořád většinou, když nemají nějakou pauzu na nějaké zpracování nebo něco. Tak oni tam můžou přijet během minuty, jo, když jsou kousek. A pak je to na nich, aby si poradili. Takže no. já si myslím, že to, že se nějakým způsobem vybavuje, ta policie, je naprosto správný směr.
0: A ten, můžu jenom ještě k tomu, ten pán se snažil tu lahev pro pan dostat ven, aby to jako nebouhlo, když ano. tam začalo hořet. Uhum. Že ještě vlastně člověk dokáže přemýšlet na věc, má Většinou lidi prostě utečují, aby se zachránili jo, sám jo, sami jo. sebe.
1: Já si nepamatuji, jestli měl mezi nohama nebo vedle sebe. Vím, že nás to docela děsilo, protože ty knoty hoře. Já samozřejmě nejsem odborný na na problematiku hoření pro pan Butonovají Jestli může nemůže explorovat. Pak mi samozřejmě asi poučet, že to tam muselo nějaký čas být a nažalit to. Dobře, tak asi úplně nějak extrémní, akutní, jestli v tu chvíli ne, ale myslím si, že o dalších 50 minut už asi ano, protože když jsme pána vynesli, kluci ho začali oživovat, já jsem vyběhl zpátky, tak už to bylo všechno v plamenech. Hmm. My vlastně nikdy nevíte, já ty hasiče v tomhle fakt obdivuju, jo, protože oni to taky neví, oni taky tam přijedou a vezí v podstatě vůbec netuší, co budou hasit. Ty informace máte přesně nula. nějaký byt nebo barák. Jo, a v asi nevíte, co tam všechno může exportovat taky jak jako ty hasiči, že jo, jak tam exportoval ten plyn, to je no jsou opravdu hrdinové. Jo, tam prostě oni tam šli opravdu a věděli, jakého rizika jdou, a stejně se neotočili zády. Já myslím si, že tyhle lidi jsou extrémně nedocenění. A jsou tyhle dva
2: případy ty nejnebezpečnější, kde vám šlo jako, kde jste byl nejblíže nějakému těžkému zranění?
1: Ten první případ vlastně, ho, že tam jsem s dlouhodobý problémy s to intoxikací, tam to nevypadalo dobře. Já jsem totiž vůbec netušil, že když vdechujete tady tyhle z, ty z pohodiny, že mám, může udělat voda na plících a že se vlastně můžete utopit, to jsem vůbec netušil. Hmm. Já, jako, nikdy jsem se o to ani nezajímal, takže to, ale těch případů byly opravdu desítky. Desítky jakoby případů, kdy jste na něco přijeli a ať už do vás najížděly auta a tahali na vás nože sekery, nebo na vás vytáhli střelnou zbraň, takže tyhle věci, co jste se dějí, nejsou za patpám moc častý. Jo? Ani v našich podmínkách zatím nejsou, nejsou moc častý, takže... ale ty případy byly za ty roky určitě hodně.
2: A nějaký případ, který vám utkvěl hlavě, ne, protože by byl nebezpečný pro vás, ale tím příběhem třeba té oběti nebo někdo, se kterým jste tam přišel do styku a pak jste zůstal ještě v kontaktu i po tom případu?
1: A to se mi stalo, ale mimo policii. Já nemůžu úplně moc mluvit o těch případech policejních, má to prostě podlíhá nějakému Nějakému způsobu jakoby uténí, hmm. takže bez povolení nadřízených. Ale ten jsem případ, který bych řekl, se mi stal v civilu, ten vám říct můžu. A to byl případ, kdy jsem byl v, v Milovicích a tam se stala těžká dopravní nehoda prakticky před mýma očima, kdy vyjížděli od nás, od těch domů, vyjížděl a srazil to auto a napál vlastně auto s holkou a starším pánem. Tak já jsem rychle hodil psa do té naší strážní munky, co jsme tam měli, poprosil jsem sousedy, a přivedou lékárničky, táhli jsme pána, co teda jako by to. Co teda nespůsobil tu nohodu, ale je pohlavní, tam byl v pohodě. Vytáhl jsem tu mladou holku, tu jsme dali do protišoky, poza byla pořezená a měla od pásu okra odlačený hrudník, ale byl by na to dopadl ten pán, který to řídil, který vlastně tím nárazem, jak exporovaly ty a, a boční okna, tak mu to prořízlo tady celou tu ruku a uh, měl ještě vnitřní zranění, takže když vlastně já jsem tam byl, a byl ještě v nějaký košile, tak jsem si vzal nějaký rukavice, co mi tam přinesly z té tak jsem do toho vyloženě nadspal všechny ty, všechno, co jsem měl a za- zatlačil jsem to tlakovým bodem, že hmm. pak jsem se šel, že mu břicho, což se vlastně pak potvrdilo, když ho odvezli, že měl krvácení do dítějný Pan to ale přežil? A stalo se taková zvláštní věc, že na místo přijel, myslím, syn toho pána a otec té dcery a já jsem samozřejmě okrédal telefony, by potřebovali potvrdit, jak se to stalo, jo, aby prostě nebyl nějaký spor, prostě nesmyslný a tím jsem to jako uzavřel, nikdo se mi neozval, tak jsem to neřešil a asi po šestí měsících mi prostě volal číslo neznámý, kde mi tenhle jsem pán děkoval za záchranu vlastně dcery a táty s tím, že by chtěl přijet, jestli může, to jsem Řekl, jasně, přivez mi tam nějakou flašku, nějaký 12. světý čevalsky. Jako poděkování řekl mi, že táta byl v komatu, ale že se pak probudil a, a že ve podstatě pravděpodobně díky tomu prvotnímu zastavení krvácení. To jako přežil, tak to mě upřímně jako hodně hřálo srdce. A obrovný případy, které byly u policie, které nechci zmiňovat, prostě z nějakého důvodu, jo, měly pro mě větší váhu to poděkování těch lidí než nějaká finanční odměna, jo. Ta finanční urmina taky není špatná, zase nenalhávejme, hmm. ale to, když přijdou ty lidi, kteří se to týká buď sami, nebo jejich rodina a poděkují vám, tak neznám kolegu, kterýho, nebo kolegyni, kterou by to nepotěšilo. Jo? Tam si uvědomí to, že jste jako někomu pomohli skutečně. A to je prostě, to jako hře u toho serdíčka hodně. To je příjemný.
0: Hmm. Můžete dostat... Uh... Tím, že vlastně policista je ve službě 24 hodin denně, nebo měl by být v pohotovosti 24 hodin denně, tak můžete dostat medaily i za takovouhle věc, když jste právě v civilu? To netuším. Jestli to je jako vůbec možný? No? Mm,
1: netuším. Ne, opravdu nevím. Nikdy jsem se o to nezajímal. A hm, jestli se třeba někdy ještě něco pobere, tak vám pak tam vědět. Ale teď <laughs> jako fakt nevím. <laughs> nevím.
2: Jsou tyhle ty případy, kdy zasahujete v civilu Nechci říct častý, ale stalo se to víckrát, že jste šel takhle, nebyl jste v uniformě a viděl jste nějaký případ, kde jste prostě musel zasáhnout?
1: Přiznám se, že teď dlouho ne. Dlouho ne. Já jsem tomu přijel určitý poopatření, aby to nebylo tak, protože všel se přejíte a pracovat i mimo práci je prostě strašná schizofrenie. Už pak lezete lidem na, na nervy, takže já všude jezdím autem, takže moc se mi to neděje. Ale když se mi to začalo dít, nebo i teď děje, tak je to většinou, že do dopravy kdy jsem třeba zažil, jak tam prostě nesmyslně skopali nějaký tři kluci jednoho malého kluka, tak jsem samozřejmě nemohl nic jiného udělat, než se zastat a jednou jsem tam spacifikoval, čekal jsem do přízdu kolegů. Tak to ano, tohle mi přijde jako úplně mimo mísu a vlastně chodím ozbrojený pořád. Já jsem prostě jako by pořád připravený ale pak jsou situace, do nějakých hádek, nějakých, uh, nějakých lidí se nemotám. Jo. Pak už tam opravdu nedochází k nějakému fyzickému násilí a nebezpečí z tak radši zvednu telefon a zavolám kolegy. Jo. Já v tu chvíli nejsem ve službě a nebudu si tady hrát na té republiky v žádném případě. Uh, člověk by mě měl mít takový ten zdravý rozum, ale jak jakmile se dělo tady to, že tam kopou tři do jednoho, tak tam si myslím, že už nebyl čas nic jiného dělat, než uh, se do toho vložit i za tu cenu, že třeba no, To se stát hmm. prostě může. No.
0: V rámci té pohotovostní motorizované jednotky vám tenkrát, když to bylo celkem aktuální, přibyly i povinnosti ohledně teroristických útoků. Co třeba se měnilo v rámci vaší práce? Co bylo jako navíc, co přibylo?
1: Já jsem v té době začínal dělat institut služení přípravy, takže tam přibyly ve své zejména vybavení a výcvik. To byla věc, která mm. se musela zlepšit když se vlastně vzniklo to slovo prvosled, že, že na všechno vlastně jezdíte první, tak úplně upřímně proti teroristům, tak jak to bylo v Evropě zvyklí, že běhali s výbušninama nebo s automatickýma zbraněma, tak jít prostě s pistolí. A prakticky rovná se téměř sebevraždě. Takže se samozřejmě vylepšilo vybavení zejména, zejména těma útočnýma puškama a samopalama. přibyli tam tejzery, přibyli tam balistická ochrana a další věci, které prostě mě měly přispět tomu, aby ta hlídka, která venku mohla ten zákrok zdárně dokončit. A spíš hlídky, protože ono sice platí jakoby pohnutka, že ta první hlídka najistě by to měla provést, ale o, jestli jste viděl třeba například útoky v tom, nys a podobně, tak o, na těch hlídek mraky a, a ve si podstatě, kdyby tam byla jedna hlídka, tak je víc lidí víc jak se jmenuje ta diskotéka? Mi to úplně vypadlo. Baklán? ale správně. Já jsem o tom psal i pak diplomovou práci, kde jsem si zjišťoval nějaký podklady o tom, jak to bylo. A hrozně zajímavá věc, která by se stala ale úplně všude na světě, byla ta, že oni tam kousek od toho byla SAT armáda nebo vojenská policie, která si všimla, že se tam něco děje a ten klub a jako začali vyjednávat. Takový jsme to udělali i u nás v té době. Mm-hmm. Určitě. Jo? To nebyl špatný postup. Bohužel oni schovali zbraně, vytáhli. No, že se kedy a začaly tam ty lidi mučit zabíjet a znetvořovat. A oni to prostě nemohli ven, ven zjistit, nemohli zasáhnout čas. Uh, já jsem se dostal nějakým fotografiím, bo to horší, než jsem si myslel. Jo. A tenkrát mi to začalo přemýšlet, že opravdu potřebujeme prvosledový jednotky. Protože nějaký akční rádius ostatních speciálních jednotek je furt minut a tady celkově to věstění trvalo 10 minut, 11 jo. To, to prostě je moc krátká doba na to, aby mohl někdo vynistěně tak aktivní střelec. To byl vlastně první, na co se vlastně policie světově začala připravovat, než přišel terorismus a ty teroristi vymysleli spoustu jakoby bezprecedentních věcí, které nechci umyslně zmiňovat do rozhovoru, nechci dávat nikomu návod, kterým samozřejmě se mě samotnýho zarazili. Jo. A doufám, že se na to policie bude připravovat nejenom materiálně, ale i lidsky. Jo, protože Četl jsem na ty příspěvky třeba těch prvních doktorů, který přijeli na místo, že jeden si se dokonce zažil život, že to nebyl schopný jakoby unést, jo, ten, to, co tam věděl, zažil. A ta psychologická podpora a právní podpora, by zejména policie a i armádě, když to měla sovat, by se měla ještě hodně vylepšit. Jo.
0: Jak rychlá byla ta reakce na tyhle ty útoky, které se v Evropě děly právě v rámci policie? Bylo to tak, že už během týdne prostě stále v ulicích líp připravení... A nebo to trvalo měsíce, až hrajdil?
1: Já to můžu říct jenom subjektivně sám za hmm. sebe. Uh, nemůžete udělat z něčeho něco během jednoho a jiné. Můžete udělat, pracovat s tím, co už máte. Takže my jsme měli nějaké vybavení, takže se prostě přijali určitý opatření, který taky nemůžu úplně jako definovat. Jo? Prostě se trošku zlepšilo, zvyšila se intenzita, počet lidí, uh, vybavení, který sebou měli na tu danou věc, a trošku se to začalo řešit, ale. Uh, to jsou věci, které nemůžete jakoby, říkat do rozhovoru podle mě. Jo, možná bych mohl, ale ani nechci. Protože to jsou všechno nějaké strategické věci, které když pak bude koukat nějaký váš posluchač, který si řekne, tak sválně, jak oni to teda dělají. Tak by byl hloupý, abych to vyzrazoval. Ale dejme tomu, že se to o krok zlepšilo. Dneska už to třeba o pět kroku. Bylo mi vždycky náskok, protože když se podíváte celosvětově globálně, dost často to dělají takový osamělý vlci samotáři. Někde se něco stalo, včasy něco zafetovali, pak se najednou přihlásil k islámskému státu nebo k jiné věci a udělal nějakou hroznou šílenost. A to je ale věc, která nejde úplně předjímat. A nejde to mít za vinu nikomu. Jo? Tam musí každý z těch lidí přijmout odpovědnost i sám za sebe. Že se sám sebe bude chránit. Jo? Minimálně tím, že kdo může, kdo může si třeba udělat, a je to rozumný člověk, a udělá si zbrojní průkaz, aby u sebe nosit zbraň v pořádku. Že nemůže, jsou jiné možnosti obrany, kterým by měl začít přemýšlet. Jo. Začít třeba trénovat nějaký bojový umění, sport, ovládat třeba nůž nebo něco. My se tady bavíme o nutné obraně. Jo. Předem aby nikdo nechytal za slovo, že tady navádám někoho, by nosil nůž, jo. ale bavíme se tady o nutné obraně. Jo. Že když na vás někdo půjde, tak aspoň máte něco. Ano, samopal vůčino, že nemá šanci. A když nemáte co ztratit a stojíte vedle něj, máte aspoň něco. Jo. Říkám, a tenhle ten směr a ten, ten, tu zodpovědnost za svůj život si bude muset každý člověk vzít sám. Jo? Ta policie má určitý počet lidí. Armáda taky. To prostě nestačí, aby chránili každého zvlášť. Absolutně, absolutně ne. My buďme rádi, že žijeme, kde žijeme, kde to je v podstatě relativně takový mírný pásmo zatím úplně všeho. Jo, kde jsme takový tranzit, občas se tady někdo prohlídne, občas to je nějaký terorista pro nás pře- přeteče dál, ale je to tady relativně klidný. A to neznamená, že se tady nemůže nic stát. To je přeci úplná hloupost. A když občas slyším některé politiky, jak říkají, že my jsme bezpečná země, kde se nic takového nestane, tak to říkají jenom proto, že prostě nic jiného říct nemůžou. Ale není to pravda. Stát se to může naprosto kdykoliv a kdekoliv. A pak je otázka, jestli mi na to sami budeme připraveni, protože pak tady vyříznit policii, která zrovna přijela o tři minuty později. Je prostě nesmysl. Ano, policie je to hlavní doména, hlavní práce, ale nemůže být všude. To prostě asi každý pochopí a doufám v to teda aspoň.
2: Pro vás ve službě je nejdůležitější člověk váš partiák, na kterého se musíte spolehnout. Máte no. nějaký slovo v tom, kdo to bude? Nebo vám ho přihradí a vy vlastně s tím nemůžete nic dělat?
1: Na PM je to bylo tak, že ze začátku jsem o tom samozřejmě žádný slovo jako nový neměl. Postupem času už jsme si mohli vybírat, s kým to bude. Ten výběr byl někdy. Horší, někdy lepší. Na kriminální policie to prakticky není možný. Jako tam, tam jsem zatím nezažil jako způsob, že bych si mohl já vybrat něco takového. Takže tam prostě někoho máte a s tím prostě pracujete. A u zásahu jednotky nebo jiných, se speciální služeb, tam to opravdu figuruje, takže vás psychologicky přizazují tam, kam se nejvíc hodíte do té skupiny. Na to, na to funguje celkem velmi dobře. Jo. Stejně tak většina těch speciálních útvarů mají vlastního psychologa, který vybírá, aby ta vaše povaha, ten váš temperament, šel ke složce, kde si prostě sednete. Jo. Což u těch základních útvarů není možný. Naplete nějakým prodaným psychologickým screeningem, že jste způsobili, a pak si musíte sednout. Občas samozřejmě ty lidi si nesednou. Jo. To poznáte jednoduše lidsky, že si tam prostě jednoduše majou zadek jeden druhýmu, to není příjemný. A je to v jako kterýkoliv jiný práci rozdíl v tom, že vy tady máte pomáhat lidem, zachraňovat lidský životy, hledat jejich majetek těch lidí, když se na sebe uražený celou tu, tak to prostě asi nemůže fungovat dobře. Že? Takže v tomhle směru uznávám, že tam by to bylo ještě velký prostor pro zlepšení.
2: Služil jste někdy za celou svoji kariéru ve dvojici se ženou? Měl jste jako parťačku?
1: Jo, samozřejmě, tomu se nedalo vyhnout dokonce ani na PME a jde se teda, jako myslím, že a vím, že se kolegyně možná dotknu, ale já jsem přesvědčený, že u útvarů jako jsou zásoby, nutky PMSP je, by prostě dámy být neměly. Já jsem zaznamenal za celou svou kariéru dvě. Dvě ženy, které byly opravdu extraschopný. Jo, ale zbytek prostě... Jako myslím si, že třeba na kriminální policii a těch místních oddělení mají svoji, určitě svoji pozici. Stoprocentně. Ty ženský mají, ten jejich element má obrovskou přidanou hodnotu ve spoustě věcech. Ale tam, kde je zapotřebí hrubá, represivní, tvrdá práce, je to prostě spíš, spíš obráceně. A ta hlavní, hlavní důvod je takový ten, že ať chcete nebo nechcete, tak když hodíte jakoukoliv slečnu nebo paní mezi chlapský kolektiv, tak se prostě oni, ty kluci, poperou a ten kolektiv to rozloží. A to se prostě děje. Jo. To není o tom, že třeba ta holka poperu se může být šikovná, může super být policajtka a ona to za to vlastně nemůže, ale je to prostě obyčejná. Obyčejná biologie, tam to takhle jako nefunguje extra dobře. Jo. Vím, že mě za to možná sklidnilo spoustu hejtů, ale já vím, že většinou všichni lidi ví v jádru, že v tomhle bohužel mám pravdu. No.
2: My jsme tady měli bývalého příslušníka urny, který vlastně říkal, ten měl podobný názor jako vy, ale tam byl i ten důvod, že vlastně ty ženy nesplnily to přijímací řízení na vstup do urny. Ale tady vlastně no. ně, některé to asi splnily, ale vy jste říkal, že stejně. A co to pro vás nebyl ten ideální parťák?
1: Víte co, já vám dám jeden takový případ, jo, velmi obecně, jo, kdy o, jsme se prostě dostali do nějakého konfliktu a v tom konfliktu došlo k obrovský rovačce. A bylo to přesila. Ale v té přesile ta holka dostala hrozně nabyto A nemohl jsem jim pomoct tu chýry ani já, než jsem ten zákrok dokončil. Že nám opravdu býšel skoro o život. Ta holka měla jednu skvělou věc, za to si strašně ty holky odneskážeme sebe reflexe a řekla, toho no, tohle nemám a já odcházím jenom na klidnější místo. Jo? Ale to nemá každá. Jo? A já netvrdím, že ty holky nemají své místo, jsem v životě neřekl a znovu to zdůraznil. Já jenom tvrdím, že u těchhle těch prvosvětových jednotek, zásobových jednotek, to opravdu není, není správné řešení. Jo? A i spoustou chlapů a kluků, co tam jsou, tam nemají co dělat. Jo? Prostě nesplňují, buď teda fyzicky ano. Mentálně ne. Nebo mentálně ano, fyzicky ne. Potřebujeme, aby mentálně i fyzicky ano. Jo, abyste byli schopní, protože ono je to jednoduché. Teď se o tom bavíme jako hypotetické, vypadá to, že jsem zábavný. Nejsem naopak. Já říkám, že každý do toho může dorůst, Jo, Každý. Já si rozhodně nemyslím, že bych na začátku byl dobrý policajt. A možná nejsem ani teď Ale když dám příklad, který jsem mi taky fakticky stál, kdy byla smíšená hlídka místního oddělení a asi 130-kilový chlap dostal hrozně přes působ. U nějakých frajerů tam místních, jo. Sasypali se na ně samozřejmě větším počtu, dali mu hrozně na pusu. Klasika prostě. vytypovali se do dali mu na pusu. A když tam přijela smíšená hlídka, malej hubenej klučina s holkou, tak on se ještě víc naštval a řekl, že když platí celý, celý daně, že chce celý policajty. Jo, že co asi mu pomůžou oni dva, když když on vlastně se 130 a má narvaný chlap dostal hrozně přes hůbu. Ať si na to každý udělal obrázek sám. Pak jsme nás tam přilo šest kluků z té naší jednotky, jeden jak druhý. A vlastně si lidi jsme si dohledali a spacifikovali. Jo? A on se k nám choval velmi hezky, ale hrozně naštvaně. Uh, kolega s kolegyní řekli, je to idiot. Možná je. Na druhou stranu, když jsem na tím pak doma přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že by byl taky naštvaný. Když přijdete, chcete zavolat pomoc, chcete někoho, aby tam ty, uh, ty ranáře, který samozřejmě vás tluču, tak asi ne úplně prát umí. A přijde vám tam někdo, kdo prostě to neumí. Jo? Nebo na, ne, fyzicky to není schopný zvládnout. Jo? Ale vy jako člověk se ne, nebudete ptát. Vy chcete pomoct v tu chvíli. Vy chcete, aby, aby zasáhli a zastali se vás. A nemůže to dopadnout, takže se potom bude zastávat někdo jich. Já nevím se opravdu obecně, nebudu nikoho jmenovat nebo ukalkovat, je to obecně můj pohled na tu danou problematiku, která je hrozně kontroverzní. Protože dnešní jakoby, žendrově vážený do věk, kdy prostě všichni musí všechno dělat, já si to nemyslím. Já si opravdu myslím, že jsou věci, které jsou skvělí, v kterých jsou skvělý ženy. A rozhodně jim to nebudu vírat, protože jsou vážně v tom dobrý a jsou lepší než my i v policení problematice. A jsou věci, v které jsou prostě obecně lepší chlapy. A myslím si, že ženy by tam prostě by neměly z toho důvodu, že si myslím, že jejich pozice a jejich dovednosti můžou být úplně mnohem Jo? A rozděluje to hrozně společnost. Rozděluje to kolegy, rozděluje ty samotní kolegyně, velká část kolegyně, ale vak rozumnej. A sami říkají to samé, co říkám já. Jo, ale zdaleka ne všechny. Některých tohle, co mám teď, říkám, se rozhodně dotkne a budu určitě zahradního idiota. Já jsem s ním smířený, nevadí mi to. Je to můj názor a, a ho říkám jenom jako já, jako občan. Prostě, jo. A nemám, nikoho nenocu.
0: Ten konkrétní případ, jak jste říkal, že 130 letý chlápek dostal... 130 <laughs> 130 hey, hey, kilový chlápek dostal na hubu a pak si vlastně stěžoval. Tam devo, to, jestli on si stěžoval v tu chvíli, kdy je viděl, jakože to bylo prostě smíšená hlídka, muž, žena a ještě ten chlápek byl hubenej, a nebo jestli prostě opravdu fyzicky nebyli schopni jako mu pomoct. Tedy o to, jestli jako vyhodnotil tu situaci, že když je viděl, tak si říkám, co tady děláte, anebo oni se snažili mu pomoct a nebyli mu schopni pomoct.
1: Na tomu, že jsme potom ty pány brali já samozřejmě jsme měl nějaký zákrok, kde bylo zapoužití donacacích prostředků, tak si myslím, že by to nezvládli. Jo, upřímně i ve dvou lidech bychom měli problém. Jako, jako narostlý hmm. chlapec který umí se oprát a umí se ohánět, tak bychom měli problém. V těch šesti to bylo relativně akorát, jako bychom to zvládli. Takže oh, chápu, chápu jeho emoce. Nemyslím si, že by to bylo správně, to zase podotýkám, že jako řována ty za to, že tam přijeli mu pomoc a hodně vypadá, jak si představuje, to taky není přeci cesta. Jako jo. Ale na jednu stranu chápu jeho emoce, jo. protože při představě, že mě někdo někdo zmlátí a teď jsem MMA zápasník, bojuju celý život a stát se to může, tak bych opravdu asi vyžadoval, asi, asi vyžadoval i, aby, když dostanu já, že pravděpodobně ty lidi budou dobrý. Jo. A je třeba, aby tam přijala policie, která bude připravena. To je prostě můj objektivní názor na tohle.
2: Jo, já to chápu, že vlastně vy zmiňujete ten konkrétní příklad u té uh, pohotovostní motorizované jednotky. A to je jednotka, která se často dostane do toho konfliktu a to, že tam jsou lidi, kteří jsou fyzicky zdatní, tak může předejít i nějakému zranění třeba u vás, jako u těch příslušníků, Že když vy se dostanete desetkrát do konfliktu, tak jestli se zraníte... Jednou maximálně třeba, nebo ani jednou. A kdyby se nějaká slečna, která není tak fyzicky zdatná, dostala do toho konfliktu desetkrát, tak se může jí třeba pětkrát něco stát. Jsou případy, kdy jsou na videu zaznamenaný, nevím, myslím si, že to byly snad dvě strážnice městské policie, které takhle se snažily někoho specifikovat a vlastně se jim to nepodařilo, nepodařilo a obě skončily zraněné.
1: Je ještě jedna věc, na kterou jako by vás navedu, musel se opět bavit obecně. Stalo se v historii, stalo se to i tady, v Praze. Že ním, dokonce i kolegům byly sebraný ty zbraně. To je prostě daň za to, když neumíte, nebo fyzicky nemáte na to dokončit ten zákon nebo něco podceníte. To se vám prostě stane. Že vám se zbraně zbraň znamená to, že jste ozbrojili pachatele. Vy jste ho ozbrojili, tak to prostě je. Hmm. A stěžujete práci ostatním kolegům nebo je můžete taky s tím nepřímo zabít. To prostě tak je. Takže ten výcvik a ta fyzická zdatnost je prostě absolutně nedílnou součástí toho všeho. Můžeme to podceňovat, můžeme se tady tomu zasmát, ale až potom ten případ přijde a stojíte tam face to face, já jsem zaznamenal spoustu jakoby kolegů, kterých jsem se splet, ať pozitivně, tak negativně. Ať kluci, který byl opravdu obrovský, nadechaný, udělaný a viděl jsem v nich velký potenciál, tak bylo vidět, že když jsme přišli do ostry do zákroku, tak se báli, klepali se jim ruce, No, to by adrenalin, ale to, že jsem viděl, jak ten zákrok nechtěli řešit, tak se myslím, že jsem jednoduše báli. A naopak, lidi, kteří na to fyzicky neměli, byli malí, hubení, ale měli to obrovský srdce. A to byly i ženský. A měli větší srdce než ty chlapi. To já uznávám. Úplně. Jo? A nějaká uniformita asi nejde. Ale proto tam jsou psychické testy a jsou tam fyzické testy, aby se probrali na ten druh té práce policejní, to nejlepší. Jo? Například nepotřebujete na SKP jako mě někoho, kdo má dva metry a 110 kg. Potřebuje to, aby měl perfektní palici a aby dobře uměl ty věci udělat. Aby mu to myslel, aby byl výborný analytik, měl právní znalosti a dovelo to dotáhnout od A do Z. Ale u těch represivních složek, které se zbavíme, tam to přece je úplně jinak. Jo? Tam zase nepotřebuje, měl doktorát z jedné fyziky, ale aby když přijde, dokázal se v rámci právních možností ten zákrok udělat od A do Z a zjednat pořádek, zastavit tu. Tu expozi těch emocí a toho násilí, který by tam potenciálně mohlo být. Jo. A to si myslím, že tam je obrovská rezerva. Ještě.
0: No to se nabízí teda otázka, <těk> jestli je to správně nastavený ten, to výběrový řízení a ty fyzické testy, když se tam dostávají ty lidi, kteří nejsou schopní tohle udělat.
1: Na to nemůžu odpovědět nevím. Nevím, to není nepřísluší mě. Nepřísluší mi tohle z toho hodnotit. Oh. Ono je to jednoduché, podívejte se, fyzické testy, tak jak jsou postavené, to znamená, to je obecně, obecná věc, co už si přešla za internetu, jeden kilometr, člunkový běh, kliky a motorický test, to se naučíte to velmi snadno. Když jsem nastupoval já, tak to byly 3 kilometry běh, 100 metrů plavání, byly tam ještě nějaké věci, už si opravdu podstupem těch jednotací, to přesně nepamatuju, co dalšího tam bylo, a bylo to trošku náročnější. Ale na to všechno se dá krátkodobě připravit. Fyzické ty psychotesty, spoustu, spoustu věcí, dneska už ty lidi umí jako se naučit a udělat jako popoušek. A já samozřejmě netuším, jak probíhají v současné době. Absolutně já netuším. Jo? Protože já jsem to před nějakou dobou, a ty psychotesty jsem měl třeba na nějaký speciální útvary, kde se dělají znova, detailněji a podrobněji a jsou tam ty pohovory a... Já nevím, jak je možné, že prostě někteří typy lidí se dostávaj, dostávají k policii a uh, pak často prostě vidím, že jsou trestně stíhaný prostě za opravdu jako nepříjemný trestným činy, a je to prodej drog a podobně. To ale je asi věc, kterou prostě nedokáže omezit sebe lepší test. Jo, kterou prostě tam musí ta policie sama. Vnitřně proto, tady máme jako generální inspekci bezpečnostních sborů mm. jeho vyselektovat a kolegové k tomu musí sami přilínout. Protože se obávám, že s tím se perou i ostatní firmy, Jo, že přiberete člověka, má skvělý životopis, projde tříkolovým výběrovým řízením a na konci zjistíte, že je to prostě Jouda, který nic moc neumí, víc toho namluví, to prostě se asi prostě děje všude. Takže nastavit to podle mého názoru, zlepšovat to, můžeme se o tom bavit, ale já si myslím, že to nastavení není špatně, že spíš je o to, aby tam byla nějaká dlouhodobá kontrola a ta zpětná vazba možnost toho člověka prostě propustit, co teď je. Takže spíš asi, asi důslednost jenom. Já si myslím, že to je a to je v době, když máte velký personální podstav, prostě problém pro každou každou firmu, jo. nebudete vyhazovat člověka kvůli každé prkotině. Je to je prostě nesmysl. To by ho tam nikdo nezůstal. Jo. A ona momentálně i v té společnosti ta práce u policii není extra populární, že jo. Zeměna s covidovými opatřeními, kde policie musela vykonávat toho dozorce těch covidových opatření, tak policie velmi ztratila ty plusové body. Myslím si, že dost nezaslouženě. Myslím si, že by si každý měl uvědomit, že policie prostě plní ty rozkazy, který má zadaný a jestli, že tady prostě byl vymyšlený nějaký pandemický plán a policie dostane úkol, aby dohlížela na to dodržování, tak jinou možnost nemá a obavit se o tom můžou potom někde v hospodě nebo doma po telefonu, protože to je tak asi všechno, co s tím můžeme udělat. To tak prostě je. Jo, takže tak.
0: Když byste takhle měnil oddělení, tak je to tak, že si člověk může vybrat nějaké oddělení, chcete si, bude právě u té jednotky nebo třeba u kriminální policie, nebo to je tak, že ho dosazují v rámci policie tam, kam potřebují. Případně je to třeba za odměnu, že ho povýšejí, tak právě jde na třeba do kanceláře u ulice a tak dále.
1: Tak většinou to je na vás. Můžete samozřejmě dostat nějakou nabídku jako v rámci jiné firmy, že jo? to funguje všude stejně, hmm. uh, že se v něčem vysele, jako, jako velmi dobré a vhodné tak vás osloví to oddělení samo. A nebo si tam můžete zkusit v rámci volných tabulek do toho výběrového řízení přihlásit. Jo. Takže takhle to funguje. No. Jakože by si vám sami bez vašeho vědomí dali. To se děje velmi, velmi obezřetně. Existuje ten zákon, umožňuje jednu věc, že vás můžou až na rok přeložit na nějakou, jakoby nějaký pobyt. Třeba v důsledku toho, že ten útvar nebo oddělení, který je na stejné pozici většinou, nebo obdobný, nebo horší, potřebuje na ten personální stav. Jo. Ale moc se to neděje. Jo, většinou se tam, kde máte bejt a když chcete vodit, tak vám odporu, buď to někdo nabídne, anebo vy sám se snažíte tam na to místo dostat, že například zjistíte, že jste dobrý na drogy nebo že vám jde a neměl hledat kredenný auto, tak samozřejmě podle tý problematiky, že ty dneska nebo chcete být na urně, tak samozřejmě urna dáte přihlášení, vypíšou výběrý řízení a vy musíte projít všema těma kolama výběrového řízení. Aby se, se vůbec jakoby, jako rekrutoval do té možnosti tam pracovat. Jo? Takže. Myslím si, že toho není úplně špatně vymyšlený. To je jako docela dobrý.
2: Já když jsem s váma nakoukával předchozí rozhovory, které jsou veřejně, tak tam v komentářích a takhle bylo 90% pozitivních reakcí, že cash by bylo víc takových policistů mm. a takhle. A vlastně jediný, co tam bylo, kdy nějaká kritika, tak tam lidi zmiňovali jeden případ, jedno video, ke který, kterému jsem tam nikdy nenašel vaše vyjádření. To video je na YouTube veřejně, jmenuje se to. to je to nazvaný buzerační kontrola a vybrždění od policie České republiky. Mm. Já nevím, jestli víte, jaký to je video, mm, mm. Uh, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit z vašeho pohledu. Já jsem samozřejmě viděl. To video, ale nikde jsem nenašel vaše vyjádření, jak to bylo z vašeho pohledu. Ne,
1: asi tomu jako úplně nechtěl vyjadřovat, ale mě jsem asi úplně mohl, co času, bych mohl říct akorát, že výrobě byl hezky sestříhaný, byl vystřížený od toho a pán byl pachatel mnoha přestupků, než jsme ho zastavili. Jo, a to je asi všechno, co bych tomu řekl. Uh... Nechci se tomu vyjadřovat, protože to nemám svolení svých nadřízených, ale velmi mě ten pán zklamal. Myslím si, že po tom, co tam předbe na té silnici, což samozřejmě na toho nedal, kdyby zveřejnili jsme my naše záznamy ze služebního auta, asi by lidi se měli možná omluvit, jo? protože to, jakým způsobem ohrožoval tu bezpečnost toho, toho slunčním provozu, to bylo jako napováženo. Jo? Takže já se tomu vyjadřovat úplně nechci. Já prostě tvrdím, to video byl účelně sestříhaný hmm. a jediné, co mě mrzí, že na to, jako policie nezareagovala, že to asi ani nebude archivovaný tím originálním videem, prostě celým z naší přední zadní kamery, aby bylo vidět, co všechno ten pán provedl, než jsme ho zastavili. A tím by asi lidi, ty, co by chtěli, tak by to pochopili hned, ty, co by nechtěli, tak by to mohli hejtovat dál. Ale vyjadřovat se bez, jakoby, povolení nadřízených k tomu nechci.
2: Děje se tohle častějiš? Nebo já, já už jsem to slyšel několikrát, že Byly určitý videa zveřejnění na YouTube, kde to bylo z jednoho pohledu, toho, kdo to jako natáčel, kdo nebyl policista. A slyšel jsem už od více policistů, je jako, že kež by bylo zveřejněno celé to video třeba z mojí kamery, kterou jsem ano. měl, že bych jako chtěl, aby lidi věděli, jak to, jak to bylo celé a ne takhle jako účelně sestříhaný.
1: S tím souhlasím. Jo, opravdu s tím souhlasím. Docela si myslím, že toho, by policie jednoho udělal jako obranu svých vlastních lidí, nikdy to nejde, protože samozřejmě, že máte nějaký složitý. Čin, kdyby to prostě zveřejnění těch videí mohlo zkazit to důkazní řízení, tak to neuděláte, ale u těch přestupků si proto nevidím sem menší důvod, proč by nebylo možné, aby, uh, aby se to video jako zveřejnilo, jo? aby se jako narunilo, ať A ty lidi udělali obrázek sami, protože ono to opravdu v drtivé většině je ustřížený schválně. Většina, většinou tam není to, co tomu předcházelo, všimněte si toho. Vždycky tam není to, co tomu předcházelo. Pak je to nějakým způsobem sestřílený, zase modil, model a ten konec taky dost často není vidět. Jo? Mě už to docela rozčiluje. 95% je to většinou úplně jinak, než to prezentují. A ano, můžeme to udělat i my? A nebo pustit nesestřihaný? Proto u soudu, když budete dávat jakýkoliv důkaz, tak nesmí být sestřihaný. Ne? Musí být plný a, a je ten důvod tenhle, ten Jo, Jakýkoliv ustřižení už prostě je, je, je určitá pochybnost, kterou do toho vnášíte. A tady se naprosto účně sestřihává jenom věci, které ty lidi prostě buď pohoršují, nebo to. Když se dost často pak projeví celý ten záznam, tak lidi nenauberou zpátečku. Opravdu by to chtělo víc přemýšlet. Pak, když nevidíte, co tomu celé předcházelo, od začátku do konce, tak vám můžu z... úplně v klidu říct, nevěřte vůbec ničemu. Na tom internetu vůbec hmm. ničemu. A nevěřil bych ani, kdyby to bylo od policie. Jo? Já měl věřím skutečně tomu, co je od začátku do konce, naprosto celý. Ať si můžete opravdu udělat ten obrázek sami. Jo? Tohle je... A to se samozřejmě děje, tak takováhle v uvozovkách na těch policajitů. A to se samozřejmě ty společnosti velmi brzy vrátí, protože to je jeden z důvodů i odchodů kolegů, který prostě ztratí jakoby veškerý, uh, veškerou chuť těm lidem pomáhat, jo? když se po vás vozí s problemetím, kde drban. Tak to samozřejmě nepřispívá k tomu, k té dobré kultuře v rámci policie. Jo? A to zastání z řad lidí, když se podíváte na tohle z video, který kdybyste viděli originál a slyšeli je vlastně, nebo viděli jste, co tu, tak byste jenom kroutil hlavou, co to celé napadá. A když jsem se podíval na ty profily, jako e, piráti a podobné věci, kde tam jezdí 200 v městě na motorce, že mě hejtujou, to je mi úplně jedno, co je si hitují klidně dál, protože to jsou, nebo byly v té době taky mý klienti. Jo? A když někdo prostě ne, neumí jezdit normálně podle předpisů, tak ano, mě jako policajta. Je to moje práce. Můžete s tím souhlasit, můžete dělat takhle uh, sestříhané videa, o tom, jaký já jsem, nebo kolegové, jaký jsou. To nic nezmění na tom, že spáchal přestupky, a ta kombinace přestupků byla měla řidický průkaz. Hmm. Jo.
2: Já jsem tam samozřejmě viděl, že to bylo sestříhaný. Pak vlastně v tom názvu bylo vybrždění, což mi tam nepřišlo nějaký jako nebezpečné uh-huh. vybrždění. Ale jediná věc, co tam byla, v tom i sestříhaném záběru, tak vy tam na začátku jako říkáte, že jste ho změřil nějakým cichovaným uh, měřičem a pak na konci, kdybych to měl jako změřený, tak, tak, tak byste dostali jako pokutu. Jakože z začátku jste říkal, mám to změřený a pak kdybych měl změřený, tak to jediný mě je, to je, to, zarazilo.
1: To, to byla věc, my tomu, tomu našemu přístroji, který se jmenuje AZZ, já my tomu slangově říkáme rada, protože to měří rychlost služebního vozu. Jo. Uh, tak, abych to asi nazýval, nemě to můžu brát jako jedinou chybu, kterou jsem tam provedl takovou taktickou spíš, protože skutečně to zaznamenalo tu rychlost služebního vozu a toho, jak jede ona to, nebylo skutečně to, kolikolik by to mělo být. Jo. A zaznamenalo to všechno. Jo. A to certifikování samozřejmě je. Takže bylo to spíš jako nevhodně zvolený, to slovo. No. To jako asi ano, ale jinak to všechno platí.
2: A dalo by se tohle případně jako použít? Přitom, kdyby se to dál nějak řešilo, to, že on jako Na rychl- to rychlost. Na
1: rychlost ne. Na rychlost ne, ale na ty, na ty přestupky samozřejmě ano, že zaznamenává to prostě to, co ten člověk na té silnici dělal. Jo? Takže to určitě ano.
2: My vždycky tady se snažíme obhajovat i policii, když nějaký host o ní mluví špatně. My máme několik jako dobrých zkušeností s policií, i jsme s ní spolupracovali na natáčení, ale máme i jednu špatnou zkušenost, to můžeš asi říct ty, spíš to bylo při výpovědi u jednoho případu, kde ten policista se nezachoval tak, jak
0: měl. No já jsem si právě vždycky myslel, že uh, policie by měla být v té pozici, kdy se snaží uh, vlastně jako vyřešit tu situaci tak, jak byla. Což podle mě ta, ta je, to je ta správná. A tady to vypadalo vlastně z pohledu, že spíš ten člověk chce usvědčit mě jako toho špatného uh, uvedení do situace. Já jsem byl předvolený na podání vysvětlení k věci, kde jsem byl jako... Uh, Nepachatel pachatel, ale no, ne obžalovaný, ale tak t- 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 <tose> jako prostě no, podezřelý ten, podezřel, ten člověk přesně tak. No, přesně podezřelá osoba, která se měla něčeho dopustit. No a přišel jsem tam, abych podal vysvětlení vlastně jako úplně v dobrým, dob- ne dobrovolně, ale na, to, na, to, na tu výzvu. A ten policista mi záměrně lhal a snažil se mě dostat do takové situace, abych jako se vlastně přiznal, i když já jsem vlastně jako nic se nespáchal. On mi řekl, že nemůžu do spisu. Což mi vlastně jako znemožnilo na ty stanici nahlížet do spisu, abych zjistil, co vlastně proti mě mají a z čeho jsem vlastně prostě jako obviněný. A, a pak mi říkal, že existují nějaké důkazy, takže se mám jako automaticky přiznat, že se vůbec nám to dívám. Že jsou fotky a že mají i nějaké video a prostě, že někdo jako něco dělám. A já jsem říkal, tak mi to jako teda ten spis, abych viděl ty fotky a videa. A on říkal, že nemůžu. A když jsem se poradil se svým právníkem, tak nakonec mi řekli, že můžu do toho nahlížet, což takže mám nechat jako zapsat do protokolu, že, prostě mi to ne, ne, že mi to znemožnil a že vlastně chci vidět teda ty fotky a videa. No a nakonec z toho vyplynulo, že žádný fotky ani videa neexistuje a ten člověk mi jako vědomě lhal, ještě mi znemožnil se podívat do toho spisu, tak jsem to nechal jako zapsat všechno do protokolu a v tu se nic nerešilo. A ten člověk, podle mě, když jsem odešel, tak ten protokol zmuchal a hodil ho jako koše, protože by jeho řešil gips, že jo? protože udělal něco špatně. No. Tak právě v, tu chvíli, v těch chvílích, kterých jako samozřejmě bylo jen pár, tak si vždycky i říkám, čeho ten člověk chtěl docílit, že mě vědomně lhal, že to chtěl jako rychle sfouknout ze stolu, nebo mě chtěl, abych jako dostal nějakou pochutu nebo něco?
1: Na to nevím odpovědět. Nevím. Jo, já, já si samozřejmě uvědomuji, že i u policie je spoustu černých hmm. ovcí. a tak to prostě je a bude, je to jako v každý jiný práci a byť by se to dít nemělo, dít se to bude, musíme se s tím prostě jednoduše smířit. Ale na druhou stranu, jestli si někdo myslí, že generální bezpečnostní sborů jako kope za policii, tak je mm. opravdu blázen. Jo. Myslím si, že když docela dobře dělá svoji práci, tak jak má. Možná, v, nevím jak na těch vyšších útvarech, ale na těch nižších prostě, když něco ti lidi provedou a zjistí to, tak je opravdu odstíhají. A Stejně pak je tam ještě nějaké hodnění vnitřní kontroly, který jako řeší ty přestupkové zážitosti a nez, nepamatuju si, že by se něco zametlo pod stůl, jo? jak má ten člověk něco pokazí a ty lidi to řeší, tak to, to řeší poměrně intenzivně, ale, ale dost častý problém je i ten, samozřejmě ty lidi si vymyšlí kraviny. Jo? tady to třeba má nějaký objektivní, ten, ale pak jsou tam stížnosti pro stížnost, jo? pro jakoby Přitížení tomu v mm. rámci vyšetřování. A tam samozřejmě zase jsem rád, že ten Gips, když zjistí, že to je právně v pořádku, to to jako posvětí. Jo. Takže myslím si, že by to nějakým způsobem, já netvrdím, že tam nemůže být excesu, vždycky může. Jo, je to prostě o nějakém selhání a posouzení toho, jak to funguje a jaký jsou prostě tuhý důkazy. Ale to prostě je v každé v možnosti to pochybení, má že to možnost se odvolat a nějakým způsobem se bránit. Ale to, že ty černé ovce i v řadách policie byly a určitě asi i jsou. To si nemusíme nalhávat, to se prostě děje úplně v každé práci. Jo? Ty kontrolní mechanismy každé práce musí být takový, aby tu černou ovci pokud možno odhalili a zbavili se jí. Jo? A to, to si myslím, že to je v tom případě zatím rád, jako tý státní policie, celkem jako funguje. No? Aspoň na těch nižších úrovních. Já nemůžu posoudit útvary, kde jsem nikdy nepracoval. Jo? Toho bych se fakt úplně rád vyvaroval, protože nemám absolutně ponětí, jak to tam funguje. Hmm. Když se tak bavíme
0: o těch černých ovcích, měl jste možnost zažít vy třeba někoho takového v kolektivu a jestli jste to pak i v rámci toho kolektivu nějak sami mezi sebou řešili?
1: Zažil a řešili. Jo, zažil, a řešili. No, to bych asi takhle ponechal. Hmm.
2: Když jsme probírali ty zásahy, vy i ze svými zkušenostmi z bojových sportů, měl jste někdy pachatele, se kterým byl problém ho zadržet, nějak specifikovat i pro vás, kolegou?
1: Měl měl několikrát. Uh, já dneska už dělám třeba s Karolsem Memolou spoustu jakoby, seminářů pro, pro policajty, protože jsem říkal, že těch 21 let, protože moje hlavní domena, kterou já považuji jako za, jsou, jsou právě ty donucací prostředky a ta taktika, kterou vlastně dělám, protože tam mám opravdu stovky různých zákroků. A já jsem se potkal takovýmma třema čtyřma lidma, kterým jsem začal říkat fyzická anomálie. Prostě na ně nefungovalo nic, nic správně, nic tak, jak bych, jsem byl zvyklý ze zápasení, uh, z různých jiných donucacích prostředků, nic. A nebylo to ani o tom, že by ty lidi byly obrovský, nebo že by byly prostě byly jiný. Mě všechno na ně fungovalo naprosto odlišně. Co bylo jako víceméně 100% ní, jsou techniky škrcení. Jo, který se sice lidem za začátku ani u policie nelíbili. Brali to jako strašně radikální. A já říkám, že to je lepší, než někomu teleskopem máte do hlavy. Jo. Takže já jsem si i ty techniky škrcení se začaly učit. Dneska se už to poměrně oslovuje, Je to nejúčinnější technika, kterou můžete jako boje člověka proti člověku můžete použít. Je to rozhodně humánnější, než někoho mlátit a kopat do obličeje a zároveň, když to nepřeženete, tak on maximálně usne a zase se probudí. Eee, tyhle z ty lidi nefungovalo téměř nic. Pamatuju si, že jsem se opravdu poprvé, kdy to bylo nějaký přepadení a ten to, to chlapa jsem nebyl schopný se prostě pacifikovat. A když jsem povedl povodil jeden potrh, jako tak down a na zem, ty zemi jsme mu teprve dohromady. A byl jsem z toho opravdu zaskočený, jako co dělám špatně. Takže jsem opět přehodnotil, začal jsem trénovat ještě jiné věci a, a zlepšovat. Pak se mi to ještě třikrát, kdy v jednom případě jsem prostě musel to škrcení použít až úplně to, protože jsme nebyli schopni člověka specifikovat a měl tak o 40 kg víc než my, my, jako ostatní, a já mám třeba 5 kg, byl obrovský ten klad. A tam jsem pochopil, že jenom ruce a nohy vždycky stačit nebudou. Takže to, že se polici doby baví je, je, je velmi, velmi správný krok. Velmi správný hmm. krok. Proto si vímete, že já jsem profesionální, MMA mý zápasník, zápasem Brazilském Giočicu, zápasem v zápas jsem boxu, boxu boxu, mám za sebou stovky zápasů, ale jsou stejně lidi, kteří mě na té ulici můžou zmastit. Jo? A do toho ještě na sobě máte navlečené věci, které vám nepomáhají v tu chvíli v tom boji, může proti muži pomáhají vám, když máte například střebu, že máte rezervní zásobní, máte všechno sebe. A to vám všechno brzdí. Jo, máte tam holistickou ochranu, která vám zase znemožní ten boj trošku jiným způsobem. A tyhle lidi, tyhle fyzicky anomálie na ně nic extra neplatí. Nespáčíte ho, nebolí ho nějakýkoliv rány. Jo, naopak, když on udělá něco vám, tak je to všechno, co. Tak můžete skončit bezvědomí a zase vás připraví o zbraně a udělá ze sebe nebezpečného bachatele. Takže ano, tohle se děje. Proto tvrdím, že o, málo kdy se dostanete k tomu u policie, že byste museli střílet. Děje se to, ale není to moc častý. Neznamená, že se to nemůže stát častěji, ale není to tak častý. To neznamená to netrénovat, vůbec ne. To znamená, že to je na dovednost, kterou se musíte připravovat, ale stane se třeba jednou, dvakrát za službu celou, co budete mít policie. Ale to, že se s někým budete muset poprat, co vám bude stát, aspoň v té policii výrazně častěji. Jo? A tam je třeba sám to připravit, že tyhle typy lidí bohužel dojdou i k vám Jednoho dne.
2: Bývá to třeba i tyhle ty případy těch fyzických anomálí, že jsou spojení s drogama, že někdo si vezme nějakou látku a potom je v takovém stavu, že je opravdu těžké ho specifikovat.
1: Jo, ty drogy samozřejmě pomáhají, jo, zejména takový ty drogy typu extáze, perviting, který toho člověka nakupnou, tak samozřejmě pomáhají, ale tam je spíš problém v tom, že on se nějakým způsobem i v té sebeobraně civilní učí útok na bolest. Ten útok na bolest je takový trošku nesmysl, protože za prvý. V tím, že se čas naučíte, že když ho to bolík má plácnout, on to ten drban absolutně neví, že má plácat, jo, to jako neudělá. Takže když budete pokračovat, tak mu tu ruku zlomíte a on necítí ani tu bolest většinou. A to nemusí nafetovaný fetované to stačí, že máte v sobě adrenalin. Vím to podle sebe se měl několik zápasů, když jsem se zlomeným a žebrema je dojel nebo s jinou zlomeninou. Jo. To se dá zlomenina, pak že to není, že máte, jako jsem si zlomenou nohu, tak s tím můžete jako do zápasit a samozřejmě můžete se i dál prát s těma policajtama, jo? nebo vy s takže to, to určitě ne, ale A někam jsem tě směřoval. Zase. A jsem se to trošku zamotal.
0: Že,
2: taky, hodně... že taky těžší je specifikovat ty drogy? Jo, jo, že, který...
1: že těžší je specifikovat, ale nemusí to být jenom ty drogy. Jo, u těch drog je obecně složitý to, že ten policajt by měl vědět, co která droga je, jak se to projevuje na tom člověku. Jo, většinou vás nenapadne člověk, který je zvolený. Ale to není vždycky pravda, protože když má nějaký kvalitnější nějaký skank v kombinaci s alkoholem, tak dost často ty lidi agresivní, ale jsou. To praxe ukázala, jo, to se tady můžou sice huliči zlobit, jak chtějí, ale to prostě je realita. Pervitin jednoznačně, ta agresi tam je, extáze může být, kokain velmi špatně poznatelný, většinou jsou to sebestřední lidi, který prostě, jo, ale taky může být, heroin, nezapomínal bych. Mě třeba napadl tenkrát, dostal jsem pěstí od ten žloutenkáře, který čichal touhle, dneska už to skoro není, jo, ten mozek mu nefungoval úplně správně už. A je třeba s tím prostě jednoduše počítat a první, na co se nesoustředit, je bolest. Co funguje fyzika? Fungují samozřejmě veškerý údery, strhy, funguje škrcení, držení těch lidí. Jo? To, s čím si ta fyzicky nemůže pomáhat. A když mu budete páčit ruku a čekat, že to odplácá, tak mu ji pravděpodobně i zlomíte. Takže s tím páčením to funguje v té praxi úplně odlišně a já to páčení využijám skutečně, že to člověka mám na zemi a potřebuji přeložit pouta. Jo, jinak se o to vůbec nesnažím, je to zbytečný, protože jak mám šáhnete na ruku, mám okamžitě jednu vrazí, a pár to se tam prostě jak, jak dvě děcka. Takže pro mě je důležité, aby to bylo rychlý, efektní, profesionální. Aby to opravdu ocejpalo. A když máte víc lidí, tak si vybírám toho, kdo, koho považuji za ten největší problém. Jo, za toho, který, když ho v vozovkách dostaneme na zem, tak může spustit tu vlnu té ochrany, ale také ji může zastavit.
0: Hmm. Když jste dělal toho instruktora, jak těžký bylo právě prosadit nějaký nový věc v rámci té instrukce, třeba, třeba to škrcení? Je to jako věc vyloženě, že si do toho můžete, do toho výcviku, do ty instrukce zařadit jakýkoliv prvky, anebo se všechno musí se konzultovat?
1: Tady na PMI to tenkrát bylo o tom, že jsme to konzultovali s valitelem odboru, ale samozřejmě, díky tomu jsme, že jsme byli odbor, jsme mohli to upravovat, což ale správně podle mě. Jo. Protože jiný, jiný domocací prostředky bude potřeba například urna, když pracuje v týmu. Jiný domoucací prostředky například ochranná služba, která prostě pracuje jiným způsobem a chrání tu svou chráněnou osobu. A jinak to bude hlídkový policajt, který prostě jde do, úplně do všeho a vlastně neví, do čeho jde. Jo. Takže to škrcení ze začátku se nelíbilo, že je moc brutální, že může dojít prolumení prudušnice a podobně. To upáčení ruky můžete zase zlomit ruku. Jako to prostě jinými slovy, jak máš šánete na člověka a perete se s ním. Vždycky existuje riziko, že mu ublížíte i víc, než jste museli. To tak prostě je. Ani strašně přijde vtip, jak si nalháváme, že ne, protože je to boj, už jdete do nějakého boje. A vy máte by jenom profík a umě něco navíc. Ale úplně se zapomíná na to, že ta konstelace těch lidí, kterým říkáme slangově drbani, ale všichni jsou třeba prvotřídní zápasníci nějakým bojovým stylu. Jsou třeba mnohem dál než jsou ty. Kolegové a kolegyně na té ulici. Jo. A nějaký tezer, který vystřelíte, tak máte jednu hlavici, jednu záložní, že ji předbijete, tak na vás si bude ten zbytek. A vy prostě musíte nějakým způsobem fungovat a ten základ dokončit. O ty kolegy a kolegyně na té ulici, těch klasických řadových policajtů, i městské policie, moc nezajímá nějaká politika, jestli je tohle moc nebezpečí nebo ne. Oni se musí ubránit a potom že mu musí ubránit i ostatní. A to od nich vlastně společnost chce. Jo. A jestli chcete dát něco, nějaký nástroj, tak je musíte dát ale nástroj, který bude fungovat. A naučit ho, jak když se něco pokazí, například, že ve stresu to člověka přiškrtí víc, jako ho se nahodí. Vím, že tohle jsou takové nepopulární věci, ale když se budete bavit s kterýmkoliv institutem který má něco za sebou, tak se dostaneme na podobnou, na, k podobnému důsledku, k, k podobné zážitosti. Co vypadá velmi špatně, když někoho začnete okamžitě mátit pěst má a kopat do něj. To prostě společnost nemá ráda. Jo? Nevypadá to ani profesionálně. Neznamená to, že to policista ale nemůže. Jo, to bych to podotknout. Ten zákon jasně mluví o tom, co, co tom paragrafu, myslím, že to je paragraf 52, může. Jsou tam údery kopi, maty chvaty, údery kopy, ale musíte vědět, kdy je použít. Kdy se to hodí a kdy je to naprosto nevhodný. Jo? A já díky tomu, že vesí v podstatě se specializoval na ten grappling na to brazilský jiu-jitsu bez těch úderů, jsem si jakoby způsob, a k tomu mi vlastně pomáhá i Karlo Zvemola v těch seminářích, kdy na těch prvních levelech učíme ty kluky úplně bez úderů. Jo? A ono to na takový na takových 30-40% lidí bude perfektně fungovat, možná 50, jo? to bude perfektně fungovat. I ty ozezvy zpětný za ty tři roky jsou opravdu dobrý. No? A já je učím to, co potřebuji. Ne je to, co bych chtěl, já je učím to, co potřebuji, to, co mi bude fungovat. I když budu na sebe taktickou vestu, budu mi na sebe strašně moc nesmyslů. Já na to i upozornil, co mi nefungovalo, co nefungovalo kolegům. Ne- nečerpám jenom ze svých zkušeností. Nasávám to do sebe, rád, se, rád si podívám na videa jiných kolegů, ale samozřejmě drtivá většina, 90%, jsou mý vlastní jakoby zkušenosti. Jo? Musím se oprostit od toho, že mám nějakou fyzickou konstituci. Musím se oprostit od toho, jaká je moje úroveň toho mění. A musím si uvědomit, že některý kolega nebo kolegyně má úplně holý základ, který se naučil u policie, což fakt nestačí. Jo, nestačí to. Zvlášť ne v dnešní době. Když se podíváte, kolik skvělých zápasníků se obrátilo na druhou stranu, a dělá nějakou zločinnou věc. A vy ho máte potom, jakoby by běžná hlídka, třeba vytáhnout z auta za použití domácností prostředků, který v podstatě umíte na naprosto mizerný úrovni. Tak to hrozí opravdu s tím, že když se on spustí, tak tam odzbrojí všechny. A to nikdo nechce. Jo? A uh, on ten prostor zase na obranu té policie je strašně malý. Vy musíte zabezpečit ten výkon služby a zároveň musíte vycvičit lidi. To by ten den musel mít 36 hodin. Jo? Aby se to stíhalo. Takže pak já tvrdím, že to je na každém tom kolegovi, jak k tomu přistoupí. Někdo chodí na krav magu, někdo chodí na tajský box. Každá věc se počítá. Každá věc je správně. A mě strašně vyhovuje to MMA v jedné věci, že MMA jako mix Martial Arts vás naučí postoj ve wrestling zem a práci na kleci. Ta práce na koleci, ta zeď, je skvělá záležitost, protože přijdete do bytu, máte tam chodbu, přijdete na diskotéku, je tam zeď, všude je ta zeď, která vám pomůže, když ten člověk je fakt agresivní, na ní a přes ní stranu na zem a spoutat. Strašně jednoduchá věc, tam to v aplikaci pořád a tím kluky to fakt učím. A najednou, většinou to totiž funguje tak, když vidíte, ten kdo to neumí, tak se dostanou ke zdi, začnou se tahat a on se odjíždí snaží jako za každou cenu jako by toho pachatele odtáhnout, naopak přerazit snad strhnout, funguje to mnohem efektivnějšo. Není to tak, jako že se tam pak perou a tahají se nesmyslně. A myslím si, že do budoucna tohle bude směr, který ta policie, když jakoby přijme, nemusí to být zvon na MMA, ale tenhle, ten trend těch bojových, bojových umění, tak bude velmi efektní i na ty, na ty pachatele, kteří budou už se umět velmi dobře bránit. Jo? Ale pak, že nebudou ty kluci a holky pracovat sami na sobě mimo tak se jim prostě nebudu moc, nemohu mít šat, si obránit. Budu se muset spolíhat na tejzer a na to, že jich bude víc.
0: Hmm. Jako armáda má vždycky nějaký konkrétní bojový sport, policie má taky no. nějaký jako přímo konkrétní, anebo to je prostě vybraný části? Něčeho.
1: Uh, nemá nic konkrétního. Má, jak to říkáte, tu druhou variantu, nějaký hmm. vybraný věci, takový nějaký holý základ, ale... Uh... To je prostě málo. Podle mého názoru je to málo. Jo, hmm. já, si, já se přiznám, ať hodí kamenem a upřímně, myslím, že někdo do z těch základních věcí to používá v praxi, stačí mu to. Jo. Jo, ale samozřejmě je to aspoň něco. Jo, tady se dává do placu. pak je to na těch kolegách, aby chcete líp střílet a samozřejmě začnete střílet sami. Chcete-li se líp v práci, začnete chodit do těch jednotlivých klubů bojových sportů sami. Logicky. Jo. Nemusí to tam být každý, den, ale třeba dvakrát v když to přidáte, ta dovolenou se strašně zvedne nahoru. Jo. Prostě nevybrali si, ta práce není jednoduchá. Jo? Samozřejmě, že to bude vyšetřovatel, který to až tolik nepotřebuje, tak zase třeba potřebuje nějaký speciální kurzy na to, aby tu problematiku, kterou vyšetřuje, si dál a prohluboval. Takže ono teď se bavíme o tom aspektu těch hlídkových policajtů a speciálních jednotek třeba.
0: Jo? Který ten bojový sport <těk> myslíte, že by byl nejlepší? Je toto to MMA?
1: Já si, já si myslím, že to MMA a brazilský g co jsou takový dvě věci, které jsou super a samozřejmě základy box. Jo, bez ohledu, na to, co si o tom, kdo myslí, většina speciálních notek ve světě, ten box klasický učí jako úplný základ, je strašně, je strašně snadno naučitelný, je, je velmi účinný že jo, a ruce používá každý, ale pak to musíte usměrnit. já se zatánce třeba toho, že když už pracujete a užíváte údery snažit se otevřenýma dlaněma, aby abyste se nezničili klouby, protože vy musíte spacifikovat člověka, pokud možno <coughs> mu neublížit, ale pak až napíšete záznam, dopracujete to, jdete ven a může se vám to stát třeba třikrát za noc. Takže jestli jdete na poprvé, zlomíte ruku a jste měsíc doma, tak ty policie tak platný nejste. Jo. Pak jsou to přesně tak, jak jsem říkal, ten řecko-římský zápas, ty strhy, to je přesně geniální, že vy potřebujete to člověka dostat na zem a spoutat. Pak, když je v klidu, tak si ho popřete vozeť a spoutáte si ho normálně, ale když není, baví se těch extrémních případech, tak to poutání probíhá vždycky na zemi. A pak je to ta práce na zemi, kterou vám dává ten, tu pacifikaci, to brazilský judici, který vás upo- vlastně za pomocí těch páčení a škrcení po- naučí znehybnit toho člověka tak, že mu ty pouta nasadíte, ale to je první část, ale pak mu musíte se rozpoutat, provést s ním služební úkony, například někam umístit a v každé ty situaci vás může ten pachatel napadnout. Jo? A tak by tam měl být člověk, který s tím umí pracovat. Jo, nebo ten člověk. A opravdu musím říct, že teď poslední nebo i za nová generace těch kluků policajtů dost často se věnuje různým bojovým jiný. a hodně i, i na jiu-jitsu. A je to prostě znát na tom kontaktu s tím pachatelem, že když pak ví a přidají tomu ten správný právní rámec, aby pochopil, kdy ano a kdy už je to prostě za tak je to přesně tak, jak by to mělo vypadat potom. Jo. Takže ono se do toho dříve později budeme muset dostat. Ta úroveň těch pachatelů je obrovská dostřejmě to jsou ozbrojený ať nože má nebo zbraně má a my na to prostě musíme jenom reagovat tak, jak to bude, bude chodit. Jo. A já můžu přispět aspoň tímhle s tím malým dílem třeba na těma seminářema, který jsou teď momentálně docela narvaný a Vlastně kluky jsou zatím zadarmo, takže proč by tam nechonily.
2: Když nastane ta situace, že ty kopy nebo ty chvaty, hmaty nestačí a vy se musíte rozhodnout, jestli šáhnete pro pepřák, pro ten taser nebo případně i pro tu zbraň, jak se rozhodnete? V jakou situaci si vyberete to a to?
1: To musí každý policaj sebe. Já třeba o, kaser vůbec nepoužívám. Mě to prostě zdržuje, brání mi to a když ho používám tak v situacích úplně jinak, co máš mám pachatel, který dělá bordel v autě, tak ho vstříknu do rukavice a vlastně ho promluvám do očí, protože tu chvíli já ho potřebuju uklidnit na tu cestu. On pak nemá prostě prostor jako by kraviny. To je to takové taktické taktický použití donucacího prostředku. Ale že bych, že bych umyslně s tím, mi to prostě zdržuje. Já díky tomu, jak jsem vyspělý bojovník, tak už prostě dokážu toho člověka si stáhnout na zem, vzít, znehybnit a kolegy poprosím, aby mě popoutali, já ho tam prostě udržím. Jo? V 99%. A když ne, že toto 1%, tak mi musí kolegové prostě jednoduše pomoct. Jo? Pak je to teleskopický obušek, který je určitě velmi efektní, velmi dobrý. Když se s ním trénuje dobře, tak. Je to dobrá věc, zejména třeba do těch davů a podobně. To je věc, která prostě má smysl. Takže s tím si myslím, že ten trénink by taky se mohl ještě rozšířit dál. Ten se dá používat nejenom na údery, ale na škrcení, na páčení. Je docela dobrá věc. A co se týká těch ostatních, které ještě u sebe máte, což je třeba zóna ten taser, což nemá každý, to je asi věc, kterou bych úplně přeskočil jako za nejefektivnější. To je velmi dobrá, ale zase musíte zvolit, to uděláte. Viděl jsem video v Americe, kdy. Na člověka, který stál na kraj skály a měl meč v ruce ho vystřelil který on skály spadnu. Nejo? Tak to je třeba místo absolutně nevhodný. Jo? Takže nad tím člověk musí hodně přemýšlet kdy a kde to udělá. A do davu je to taky nevhodný, protože máte jenom jednu hlavici, ale kolem je třeba dalších 300 lidí, takže jako vystřelit si jednu hlavici, pak tam patla s tím jedním, tak přijde pravděpodobně o ten tasera a možná i o zdraví. Takže on je to hodně o té o taktice a právě potom slouží ty policení instruktoři, který učí to nejlepší, co by mělo být. Jo? Ten postup. No, že ten policajci potom ty pronuncazí prostředky volí sám. To, co je v tu chvíli jako nejvhodnější, tak to čo je i zákon. Takže nechal bych to vyloženě tak v té kompetenci těch instruktorů, té služební přípravy, ty v tomhle směru by měli mít to, to hlavní slovo a pak je to na kolegách, co si z toho vezmou.
2: Když to otočíme, tak jakou vy máte osobní zkušenost s policií z pozice občana, že vás někde policie zadržela, zastavila jenom jako v no, no, no. třeba překročují? Já
1: nemám s policií vůbec žádný problémy. Já se vůbec ani neprokazu žádným průkazem, nikdy to nedělám. Já jim prostě dám všechno, co potřebujou. Když udělám nějaký přestup, tak ho prostě zaplatím. A samozřejmě se mi dost často stává díky MMA, že mě znají, takže jako, ahoj, čau, jak se máš a, a když mě neznají, tak jim dám všechno, co chtějí vědět. A já s policií nemám žádný problém, jo, vůbec nikdy jsem neměl a jsem za to taky rád. Takže já to vnímám hmm. takhle. Samozřejmě slyším příběhy o tom, jak policie nefungovala a nemám důvod tomu nevěřit, že by si ty lidi vymýšleli. Hmm. Já jsem se tím nesetkal, jo, ale to asi i daný tím, že většina těch lidí jako těch policistů ví do sem a ví, že jsem sám policej, takže ten, ten, ten postup potom a to chování vůči mě je prostě trošku jiný. No?
0: Myslíte si... Že... Co dělá policie dobře v tom, aby zlepšovala svůj mediální obraz? A co si myslíte, že by třeba mohlo pomoct jako z vašeho subjektivního pohledu? Co by třeba vy sám jste mohl udělat pro to, aby se ten mediální obraz zlepšil?
1: Já sám už asi nic víc udělat nemůžu. Jo? Já prostě se snažím prezentovat jako sportovec profesionální. Sám jsem na sebe naprášil, že jsem policajt. Ne, vždycky mi to u policie pomohlo. A o, snažím se kopat za to, aby prostě ty lidi tu v policii vnímali pozitivně. Nevím, že to je na nějakých lidí, kteří je buzerujou, ale že jsou to i lidi, kterým pomáhají a nasazují za to vlastní život. A o, je to nespočet hodin, který ty, o, ty lidi tráví mimo svoji rodinu. Dost často jsou rozvedení, nemají prostě nic. Jo, a dost často prostě fakt tomu obětují celý svůj život a ten nevděk je někdy opravdu hnusný a sledovat to. Jo. I, ne, teď nebudu brát sebe, ale i některý svůj kolegy, myslím si, že to byl dost nezasloužený. Takže to je věc. Druhá věc je samozřejmě ten marketing. Že jo? To já do toho nemůžu nikomu kecat, budu brát zase za sebe, co mě pomohlo. Byly sociální sítě. A to, abych byl nějakým způsobem známý, aby ke mně chodit třeba do míče, trénovat, mě pomohly sociální sítě a nějaký ten vymyslet, nějaký ten merč, tak jak to má fungovat, aby to upoutalo a ta policie s tímhle samozřejmě pracovat musí také v rámci náboru, tak v rámci toho, tak policie má jedinečnou pozici, že jo? není tady druhá policie. Takže městská policie jakoby nemá, není orgánční trestní řízení. Takže když prostě nějakým způsobem budou, a asi to i dělá, si myslím, já to nesleduju. Já se přiznám, že díky nějaké duševní očistě nesleduju policii, nic toho nesleduju tyhle věci, tak ty sociální sítě a ta reklama a prodávání té dobré práce je asi to, co ty lidi prostě pak může přimět k tomu, se zamyslet nad tím, že ta policie není jenom banda lidí, kteří je chodí tady buzerovat kvůli a samozřejmě to bude ta dobrá práce v tom, že když někomu kranou auto, vy ho najdete, nebo někomu přepadnou manželku vy ho najdete a zavřete, tak to si myslím, že je to, co by ten mediální obraz strašně zlepšilo a musí se o tom hlavně samozřejmě vědět
0: to zrovna ona taky to mi nikdo říkal, že když policie jede vaše ukradené auto, tak pro vás je to úplně to nejhorší, že je možná lepší, když ho máte pojištěný a ukradnou vám ho, než když ho pak nikdo najde, protože vám ho vrátí v tom hrozném stavu, ve kterém ho našli a to je ale... je to pro vás mnohem horší, než kdybyste dostali peníze od pojišťovny. To tak, to tak bohužel
1: je, ale to je daný prostě tím těma podmínkama pojištění, že jo? pojišťovna samozřejmě taky není hloupá, a když vám vrátí auto, tak to auto většinou se nalahají na něj v dobrém stavu. Vám samo tím ukradli auto, když jsem ho našel, tak byl bez kol a bez ničeho a ještě jsem se musel zaplatit odtah, že jo, takže to prostě byla, byla doba, že když mám to samozřejmě úkranu a už se nenajde, tak pojišťovna, až se ukončí to řízení, když se to, to nenajde, tak vám platit tu zůstatkovou hodnotu podle toho, nakolik to máte pojištěný. Takže ano, tohle je do míry, pravda, ale na druhou stranu může se najít celý v pořádku, takže já bych to zase tak jednoznačně úplně nevěděl. Jo. <laughs>
0: Jak jsme se bavili o těch videích, respektive o tom, že se třeba nezvěření nějaký videa právě z té druhé části, z té druhé strany od policie a že by to pomohlo tomu mediálnímu obrazu, tak... Můžete do toho vlastně, když to takhle blbě řeknu jako kecat, když třeba tu bude nějaký váš záběr a vy budete řešit to, jestli se to má zveřejnit nebo ne, a nebo do toho vlastně kecat nemůžete a řešit to jenom tiskový.
1: Já si myslím, že to asi kecat nemůžeme, a mně to hlavně celkem jedno, takže jestli chce někdo použíme, obráz kece použije. Jo, já já s tím prostě problém nemám. Jo, jo když jsou to věci, které se nedají zveřejnit, tak to tiskový, samozřejmě že dneska nějaký, dneska profesionální, že oni ví, hmm. že jsou to nějaký kauzy, kterým se nesmí zveřejňovat, tak ten tak to prostě nezveřejní, jo? to je jejich práce. A když je to věc, na který si myslí, že by to mohlo udělat dobrý jméno a těch věcí, je poměrně hodně, já si myslím, že by se to dalo zveřejňovat i víc, ale já opravdu nejsem tiskový mluvčí a té práci, jo? takže při k tomu subjektivní na, uh, pocit z toho, tak vím, že vždycky ta reklama v podobě těch povedených věcí samozřejmě zlepšuje to jméno té policii. A to může být naprosto cokoliv. Jo? Takže to by asi fungovalo.
0: Já myslím třeba u konkrétních případů, když to bude takhle, že právě někdo třeba zveřejní video o vás, že jste se choval někde nevhodně a vy budete vědět, že kdyby to bylo celý, nesestříhaný, takže z toho vyjdete vlastně dobře. No. Tak jestli můžete jít naopak za tím tiskovým a říct, hele, nemůžeme zveřejnit to moje video, protože tím očistím nejenom své jméno, ale obecně jméno hmm. i policie?
1: Přizom jsem, že nevím. Nikdy jsem to neskoušel, hmm. ale bylo by to ideální. Bylo by to ideální. Samozřejmě jste přesvědčený o tom, že to tak je. Jako já třeba vím, jak to bylo. Hmm. Zajímavý bylo to, že v tom předchozím případě to se zmiňoval, že si nikdo nevšiml mého kolegy a jedinej vlastně to byl důvod, že mě poznali jako zápasníka a tím pádem se to začalo rozjíždět. Jo? Jinak si myslím, že by to tak populární zase nebylo ale v těch případech je mraky. Jo. Ta policie může vždycky udělat chybu a tohle, co tady za nějaký slovíčko, který byl nevhodně zvolený, je hloupý. Protože úplně to odráží a odvádí tu pozornost od toho, co ten člověk proved. A kdyby samozřejmě v těchto kontroverzních případech policie vyrůkovala s tím originálním videem i s komentářem, tak by to bylo naprosto skvělý a pak je to druhá varianta. Je trestní stíhání těch spánky přestupkový pro práku pomluvu. Protože když samozřejmě někoho vádíte v a snažíte se mu uškodit nějakýmhle způsobem. zažil jsem to v jednom případě, že tohle proběhlo u kolegu, který honili motorkáře, srazili ho, respektive on do nich naboural, protože on projížděl na červeno, tak do ní nabourali, oni projíželi přesto. A první, co řekl, bylo, a teď si to odcerete, a přijel tam nova a pamatuju si tu reportáž jako dneška, hmm. jak je tam chtěli, jak prostě pochybili. Ale v té době oni nevěděli, že to měli vlastní kameru. Takže to oni tu vlastní kameru vzali a zveřejnili všechno. A během 24 hodin se to otočilo. A ten druhý kolega, on tenkrát dostudoval, tuším práva, takže podal trestní oznámení, co jí to vyhráli. Jo. Hmm. Ta tenhle cesta si myslím, že by vůbec nebyla špatná i pomalinku začít zahajovat, protože spoustu těch lidí toho nesmyslně zneužívá. A ono by si to rychle přestalo bavit, kdyby prostě zjistili, že když bylo lhát a dostanou za to trest, tak by to možná je trošku přibrzdilo, určitě ne všechny, ale asi by to přibrzdilo a bral bych to takový jako zastání těch policajtů. Protože potom ten lynč, co, co probíhá na těch sociálních sítích, mi přijde naprosto nedůstojný. Já už dneska je to jakákoliv věc, kterou kdokoliv sdílí, tak napřed uh, mě zajímá zdroj. Pak mě zajímá, proč to není celý, jestli neseženo celý, co tomu předcházelo, co bylo potom, kdo to byl, kdo byl ten druhý. prostě postupu opravdu tak jako policaj. A světe div se skoro vždycky zjistím, že to bylo úplně jinak, že to bylo tak přitažený za vlasy, že ten jediný záběr byl tak zajímavý na to, aby ho někdo do těch médií dal. A to je prostě úplně zvrácený. Jo. To je prostě taková zvláštní politika, jo. když chcete to někomu blížit. A to se dá vymyslet, ale i ovráceně, že jo se dá i na ty lidi ušít jako obráceně. Já si prostě myslím, že právě proto zveřejňujeme teda celý video, řekněme to A od A do Z, anebo se na to úplně vyprdneme, protože tohle, tohle mi přijde úplně špatně. A ten lidi hmm. co teď on je na těch policajtě, zejména v době toho COVIDu, co byl, to mi všechno úplně úplně zbytečné. Ty kucci stejně nic víc udělat nemůžou, než splnit svou povinnost, kterou mají. Kdyby byli oni na jejich místě, tak sice ty svácký řeči, že oni by se na to vyprdli, tam probíhají, ale nevyprdli, protože by neměli práci. Pak tam samozřejmě dost často čtu, že oni by takové práci nedali, že to je v to. No, že nikdo nenutí. No, ani nedělají většinou. Tak prostě, proč se o tom mluvíme? Jo, přijde jim ostudná OK, mně přijde ostudný někde někoho pokorádat, podvádět, mlátit nebo zabíjet. Jo, to mi přijde naprosto špatně. Tak každý máme svoji pozici v tom světě. Na to nahrávání <koh>
2: asi už v dnešní době, ale policisté musí být zvyklí na to samotné nahrávání. A musí. Nechci říct, že. Většina, asi jo, asi většina už ví, že vlastně se smí nahrávat policii při tom daném zákroku a že to není nic protiprávního.
1: Přesně tak, jo, tam to prostě takhle bohužel je a musíme se smířit, ale pak je taky nutný říct.
2: Ale zase vlastně není na tom nic špatného, ten důkaz pak se dá použít z obou stran u soudu, když je to nějaká ta, nemyslím, ty záběry by se neměly přesně dávat na sociální sítě, Měl by to být případně nějaký důkaz až u toho soudu, kde ten závěr bude celý.
1: To nemusí být vždycky soud, že o tom že má nějaká přestupková komise, ale důležité je, si říct ještě jednu věc, že ten policista má možnost ho vykázat a mu místo, odkud bude natáčet, pak, pakliže mu zasahuje do toho hmm. místa, kde ten zákrok hmm. provádí, nebo to místo činu, nebože. A to, že oni neposlouchají a strkají mu to téměř hmm. před obličej, to už hledí od toho, aby mu, mu nějakým způsobem spacifikoval za nebo poslechnutí Jo. To, že on mu řekne, tady se to 5 klidně 5 metrů a on řekne, ale já tam dobře nevidím, tak to už vymejšlení kravy, který ty lidi dělají na prostým účanom, aby to ještě stěžovali ten výkon toho úředního sobě. A to já vždycky z toho můžu vyrůzit, když to vidím. Tohle je úplně špatně. To je vyloženě to, jak provokují, aby, aby ty kluci něco udělali. Ale oni to budou muset udělat. Jo? Já, já se tomu nechci nějak, já se hrozně naštval. To, tohle je... Vy teda zmiňujete ještě
2: teda lidi, kteří nejsou součástí toho zákorku, což je třeba kolem. Já jsem zmiňoval třeba člověka, kterýho se to týká vyloženě jako ten. ten Dobře, zákork. tak si
1: představte situaci. Vy budete vrah, někoho jste pobodal. My tam přijdeme a vy si to budete chtít zaznamenat. Budete s natáčet. Máte pocit, že policie má počkat, než si to natočíte a pak se necháte spoutat? Nebo to, to základy
2: Krajní situace, že je někdo vrah.
1: Dobře, tak zloděj od auta. Stojí u toho auta, vy ho vytáhnete a on se to bude natáčet. Tak zkuste na tě přemýšlet obráceně. Mm. Chápete tu Já... zvláštnost té situace? V tu chvíli se ten člověk. My jsme zažili
2: takovou situaci, ne že bychom byli teda vrazi nebo že bychom vykrádali auto, ale bylo, že jsme natáčeli reportáž a přišel za náma nejdřív strážník městský policie, který nám řekl, ať přestaneme natáčet. Ale my jsme vlastně natáčeli jeho protiprávní jednání a pak přijel státní policista. A ten to zase řekl, přestaňte natáčet, ale náš jediný důkaz o jeho protiprávní je jednání není nic jiného,
1: Jo, už chápu, kam říte. Já, já bychom ten první bod, co jsem zmínil já. V tomhle prvním bodě pak, když ten zákrok proti tomu člověku směřuje, tak vy ho musíte zejména napřed dokončit. Jestli to pak někdo nahrá z, z těch lidí okolo, ať si to nahrává jak chce. Dneska jsem rád, že drtivá většina zákroku je nahrávána i policí, ty kamery už má téměř do, jako více než kdokoliv. A já sám jsem si třeba koupil svoji vlastní kameru, abych mm. to mohl nahrávat. Přinuly k tomu nejenom tenhle záko ale spoustu jiných, který byly takový vyhrocený, nesmyslně. A chtěl jsem mít vlastní důkaz o tom, jak to skutečně bylo. Jo? Takže to, že on někdo pak něco dneska zveřejní, tak já zveřejním to mm. Jo. Nebo co o to, jsem pokusím domluvit se zvedením, aby mi to umožnil, protože je to jediný zdroj obrany. Když samozřejmě ale uvidíte, a to se stát může, úřední osobu, která, jak říkáte, dělá nějaký protipráně nání a vy to máte možnost nahrávat a on vás zamezí, tak uh, samozřejmě uposlechnout musíte. Jo, protože to, to uposlechnout úřední osoby musíte vždy výjímat toho, kdyby Kdybyste tím páchal trestný čin, například vám řekne, dívatáme toho zabí. Jo, No to prostě takhle je. Ale i tak nějakým způsobem máte možnost to udělat, udělat prostě tím zloňozováte třeba tu státní policii, obdomně poráte tu stížnost, zavoláte na místo, prostě uděláte kolem toho jaký způsobem bordel. Jo? To žádný policaj, který by dělal problém, nemá rád, upřímně, a to takhle jakoby funguje dobře. Já vám rozumím, to, to zoufalství, a je to právní, a kdy je to správní, nemusí být vždycky souhlad. A určitě není. Jo? Ale nabádat tady, aby lidi nedělali a nekonali a neposlechli tu úřední osobu, je prostě špatně. To je úplně špatně. Jo. Můžeme mít na to spoustu názorů. Já taky nesouhlasím se vším, co policie dělá. Jo. Ale jenom se tam zaměstnaný a dělám to až nebudu, což nebude asi úplně dlouho, tak stejně tu policii poslouchat budu, když někde zastaví venku. Jo, nebo když mě budou kontrolovat. Jo. Mně přijde naprosto takový zbytečný ty hádky o tom, když policajt třeba stane nějaká záležitost něde někoho napadnu, on jde na zastávku, chce doklad prostě od nějaký ženský, jestli to nevydělá, ona vám žádný důklad nedá. A začne to hrotit, protože mm. já jsem to neviděl, mě to nezajímá. Ten policajt má právo, vyžadoval, potožnost, zváž když stála vedle nějakého trestního činu, a tohle je úplně zbytečný šprajc. Jo? Zažil jsem toho opravdu hodně a Dost často prostě vidím, že to je jenom ta spoura jako by v úvozovkách proti tomu státu, ale oni nedělají spouru vůči státu. Oni dělají proti klukovi, který dělá svoji práci nebo ženský, která se to snaží vyřešit. A já neznám skutečně ve své blízkosti žádného policajta nebo policajtku, která by chtěla za každou cenu být v médiích, protože někoho někde břinkli vozem, nebo že by někoho to. Ale to, že tam může někdo takový být, to já vůbec netvrdím, že není pravda, to může být, samozřejmě. A určitě se to děje. Ale pak je tam možnosti, teda, jak říkáte, by to prostě nějakým způsobem zaznamenat. A i když, než to vypnete, tak tam bude zcela evidentní, co se tam dělo, že jo. Hmm. Takže to, musí člověk k tomu postupovat takhle. Ale taková ta zbuzerace kvůli nějakým pseudodojmům, co jsem právě viděl, právě ohledně třeba těch růšek, to mi přišlo fakt zbytečný. Tak to nebylo přímý pro žádnou stranu.
0: A je to ojedinělý tyhle ty případy, kdy vlastně ten člověk, který je oslovený policií, <coughs> nechová respekt té policie? Nebo to je spíš třeba, že převažují ty případy?
1: Já to řeknu takhle, když jsem byl mladší a vypadal jsem, měl jsem 75 kg, tak to nebyl ojedinělý. O to hmm. každou chvilinku, byl jsem tam mladý tucák, který to, to mi tady buzeruješ a já jsem takový. Dneska se mi to moc neděje. Jo? A už bez na ty kriminální policie, když někam přijdou, tak jo, kriminální policie, tak ty většinou ty lidi jsou v klidu. Neznamená to, že se to stát nemůže, ale díky tomu, jak vypadám, a nemám, nemám ten problém. Já osobně, jo, já osobně, ale v té uniformě to tu a tam bylo. Jo? Že jsem už i poznal, když jsem s tím člověkem mluvil, já jsem slušnej. I v té reportáži, aniž bych sem teda tušel někdo naraz, jsem vždycky byl slušný, vždycky jsem takový a vždycky se na tom zakládám, abych byl profesionál. A když už prostě cítím, že ten zákrok směřuje k tomu, že nikam, tak prostě použiju v svých zákonech možností, oni vás většinou nepoužívají, je mají pasivní odpor. A pak teprve přistoupím k těm nocacím prostředkům, je čím o za neoposechnutí výzvy a řeším to jeho další věc, kterou měl ještě na triku, ale už na oddělení. Prostě mu se beru obecenstvo. má to obecenstvo tam není tak se tedy většinou sklidní a začnou spolupracovat jsou normální. Myslím, ty normální lidi. Když je někdo drbán, zkušenej, tak to neznamená vůbec nic. Ten vám nic nevypoví, nic vám neřekne, ať bude na oddělení v base nebo kdekoliv jinde. Jo. Je, je samozřejmě větší problém z mýho uhlu pohledu. Není právě s těma trestanýma lidma, s těmi mastery. Ty už mají zkušenost, ty už ví, ale s těma který kteří nikdy trestaný nebyli. Tam si myslím, že nej, by to procento těch lidí, kteří neposlouchají, dělají problémy, nadávají těm policajtům, občas do nich i strčí, což už je jako věc, kterou já bych okamžitě specifikoval, to už považuji za napadení, jak mě někdo začne strkat, to je absolutně mimo, mimo věc, kterou si měli, můžou dovolit. Jo. A nedávno jsem dokonce četl, že policisté napadli. Policista pak, když při výkonství promoce to vykonává, tak nikoho nenapadává. Využívá svojich jo. Takže Myslím si, že taková lepší osvěta o tom, co ta policie může, mezi lidi by vůbec nebyla špatná.
0: Mm-hmm. Když se budeme bavit takhle o té práci na, na té ulici v té uniformě, tak pro člověka, který do toho moc nevidí, to může vypadat, že vlastně tím, že odvedete pachatele na služebnu, tak tím to pro vás končí. Předpokládám, že tam je ještě spousta dalšího papírování a takhle. Co všechno to teda vlastně obnáší, když, když vezmeme takhle nějaký jeden konkrétní případ?
1: Nemůžu říct konkrétně. A nechci zase, ale jsou tam, je tam spoustu jakoby, úkonů. Určitě každý z vás kouká na nějakou kriminálku, kde to velmi vedou, ale je tam velká administrativa kolem toho. Všechny věci, které uděláte s tím člověkem, musí být někde zaznamenaný. Jo, musí to nějakým způsobem nějakou posloupnost, uh, musíte zjistit, jestli ten člověk, který je skutečně ten člověk, který je ho, musíte vypracovat všechny formuláře, musíte třeba v některých případech informovat státním zástupce. Jo, všechno je všechno to daný trestním řádem, ten postup je tam jasně daný, který musíte splňovat. U přestupků je to vyselektované tím, že se píšete buď nějaký oznámení přestupku, pošlete to na tu přístupnou komisi, nebo ho vyřešíte na místě. Jiné možnosti tam moc nejsou, nebo nemusí přestupká komise, že to je nějaký orgán, který spravuje ten přestupek zrovna, hmm. ten konkrétní daný. Jinak to všechno řeší trestní řád, takže tam máte, to je věc, kterou si může každý nastudovat. Takže ten, ta práce se vesí v podstatě z jedného, jednoho policisty z uniformy, předá na dalšího, ať to spisovat, tzv. spisák, to jsou ty zpracovatele těch trestných nápadů na těch základních útvarech anebo uh, teda vyšetřovatel uh, na kriminální policii. Jo, podle toho, jak, jaká je trestní sazba za ten del, který ten člověk způsobil. A to, že mašinerie na delší dobu, to se samozřejmě nedělá za jeden den. Kromě nějakých zkrácených, zkráce, takzvaných zkrácenek, tak ty jsou prostě většinou během pár hodin vyfiklí, ale mm. jinak to prostě trvá nějakou dobu a... To šetření je se daný trestním řádem 2-3 měsíce, může se prodlužovat, samozřejmě se dělají výslechy, důkazy, stopy, jo, takže musí se provést i nějaká věc, nějaký podle toho, co to je třeba, nejen ukraný nějaký ohledání místa činu nebo vloupání. Je to prostě opravdu hodně, ta mašinerie je naboutná ta administrativa k tomu samozřejmě taky. Když jsem se tomu neříkám, co na to naštvaný, ale dneska už to chápu jinak, protože když nemáte ty důkazy v té listinní podobě, tak nemáte před soudem vlastně nic. Vy musíte zajistit, dá to dohromady, dá tomu nějaký řád, sepsat to, aby ten státní zástupce, jako člověk, který vůbec s ním nebyl políbený, věděl, co se vlastně stalo. Jo, jestli to vůbec trestnej čin je, jestli to vůbec má smysl stíhat. a když ano, tak on si to pak musí zodpovědět před tím soudem. Jo, ta mašinerie je, je zdlouhavá, já to uznávám, bohužel, takhle jsme si to nastavili, takhle je to nastavený zákonem a policie na tom nic nezmění. Policie je opravdu jako orgán který řízení dělá to, že zajistí, zadrží, zamezí proti právního jednání a pak toto mašinerii postupuje, veš, až se to dostane k soudu, nebo se to odloží, nebo na přestupek. takže to prostě bohužel funguje.
2: Jak vás ovlivňuje povolání policisty v osobním životě? Jste třeba víc paranoidní, než většina sem. lidí?
1: Určitě sám, no. To je jako prostě sám jako... Uh... Myslím si, že to je taková zdravá paranoia, protože díky tomu sportu si pořád udržu zdravý odstup a snažím se obklopovat hlavně lidma, kteří jsou nepolicajti. Abych prostě vůbec s nimi tu práci nemusel řešit. Nechci ji řešit bokem vůbec, jako jak jsem zmiňoval ve všech policejních skupin, jsem vystoupil, nebylo to v rámci nějakého uražení a v rámci mého vlastního duševního zdraví. O těch důležitých věcích se stejně vždycky dozvím. A nedůležité věci nemusím vědět. Já nemusím vědět všechno. Není to vůbec nutné, ani to nechci. <kly> <kly> Takže to je takhle no. A co, co zněla ta druhá část té otázky?
2: Jak vás to ovlivňuje v osobním životě?
1: Jsem opatrnější ještě, samozřejmě výrazně. To, že jsem se ozbrojil, jsem legální držitelem několika zbraní, není to, že bych byl takový milovník zbraní, ale že si uvědomil to riziko, který se může spojit s mým výkonem například tý profese a tím, že máte nějakou určitou popularitu osledující na těch sociálních sítích a že se o vás píše a mluví. Takže jsem připravený na to, že ten konflikt se může přenést i někam jinam, než bych to nebo připravený. Já doufám, že to nikdy nestane. Ale kdyby se to stalo, tak abych byl schopný sebe a svou rodinu obránit takhle.
2: Bývalý policista Robert Šlachta, si znal, že založil politickou stranu přísaha, a v médiích se tak spekuloval, že by mohl mít podporu policistů. Můžete říct třeba z vašeho okolí, jestli je to pravda, jestli opravdu policisté podporovali tady tu stranu, když jste se s ním jako bavil?
1: Já si myslím, že můžu říct, že tu podporu určitě měl. To je asi všechno, protože nějakým způsobem já pana Šlachtu osobně neznám, já jsem na UOZ nebo NCOZ v té době on tam byl, nepracoval a nepracuji tam ani teď, takže nemám ten kontakt, ale samozřejmě jsem slyšel pozitivní i negativní věci na jeho osobu, ale myslím si, že můj osobní názor na mě nepůsobí špatně, jo, na mě nepůsobí špatně, já ho teda sice nevolil, ale byl rozhodně jeden z favoritů, na kterým jsem přemýšlel, jo, to nebudu, to nebudu nalhávat.
2: Jo, mě právě zajímalo, jestli to nebylo jenom nějaký jako zprávy v médiích, ale vy, jak jste vlastně mezi policisty, tak jestli je to založený napravdě, že opravdu jo, tam Jo, hodně, hodně lidí nějakou...
1: nad tím přemýšlelo. a podporu. myslím, ten, si mu ten hlas hodili, asi ano. Jo, hmm. myslím si, že úplně špatný výsledek neměl. Myslím si, že kdyby měl šanci se dostat na sněmovny, tak jsem mu to hodil i já. Jo, že prostě jsme se báli úplně jiný politický strany.
2: Hmm. Takhle z vlastní zkušenosti z těch zásahů umíte říct, který místo v Praze je třeba nejnebezpečnější tím, že těch zásahů tam bylo nejvíc. Teď vyšla zpráva, že tím Kristal začne operovat i na Smíchově, kde ta situace je nějakým způsobem jako horší.
1: Já za ty tři roky, co nejsem takový na PME, už vám to neřeknu. Jo, to bych jako fabuloval. V té době. době, kdy jsme předtím byli takový místa, jako byl Žižkov nebo Palmovka, Smíchov, samozřejmě taky. Jo, to byly místa, které byly dost, dost, dost rizikový. Bylo tam dost velká fluktuace těch, těch trestných činů, násilných i majetkových, a taky drogy, jo, to je prostě věc obecně známá. A pak to byly spíš podniky. Jo? Podniky, místa, ubytovny, které na ty se vzdělalo, diskotéky, na které se pořád do kola, kde se tohle lidi scházeli. No ale teď se to všechno se to přesouvá. Ono to mění. Když začnete na něčem pracovat, jako policie Pachatelé nebo si najdou jiné místo. Jsou samozřejmě po Praze místa, kde se scházejí taková ta pol, ty pachatelé ty kriminality. Jo? A co to vloupači do různých bytů, sklepů, aut, loupežných přepadení, tak oni si pak dávají z kafe na různých non-stopek, benzínkách, které jsme měli vytypovaný. A tam, když potom jakoby pracujete v uniformě, je to složitější. Tam jste vidět. Ale i tak prostě byly případy, kdy jsme tam byli schovaní a byli jsme tam někde kafe za rohem a oni přišli přepadnout tu benzínku. Jo? Takže to je potom, tomu já říkám prostě šachmat, ale to mají smůlu. Jo? Takže říkám, ono se občas stane, že říkají, ty policajti jsou na benzínce, alebo na druhou stranu, třeba konkrétně kolegové z je, nemají žádnou pomuzu, jo, Nemůžou si vodit někam, oni se vážně můžou vyčudat maximálně někam ven, na nějaký místní oddělení, anebo na tu benzínku a to, že stane někde kafe, nají se, je vesí v podstatě dost často ta obsluha je strašně ráda, protože dneska se vesí v podstatě, když se něco přepá, na těch jako statisticky dost umylo tak jsou to místa, které jsou otevřený. A nejstarší je ta benzínka. Jo, vždycky bylo. A zaznamenali jste samozřejmě určitě i spoustu mrtvých, že jo, za tu dobu, kdy ta přepadly. To, když tam stojí policení auto, se prostě zkrátka jednoduše nestane. Jo. Takže, takže všechno má rub i líc.
0: Několikrát jste zmiňoval, <coughs> že pořádáte s Karlosem Vemlou ty semináře. To je v rámci toho, že jste zároveň i profi MMA zápasník jsou učeny jenom právě pro lidi ve službě? Nebo ano. je to i pro obyčejní lidi?
1: Ne. Pro ty obyčejný lidi to máme, ale to samozřejmě si musí zaplatit. A není, hmm. to, není to stejný. Je to odlišný, je to spíš zaměřený už na to klasický MMA. Ale pro tohle ve vesí prostě pro členy IZS. Jsme tam nedávno na poslední semináři měli dokonce i zdravotní sestřičku. Naopak to vítám. jo. To vítám, uvědomuju si, že občas někdy intoxikovaný lidi vezeme na to, aby se uměli bránit i třeba lékaři nebo zdravotní sestry, záchranáři. Přesně pro tyhle typy lidí. Ale primárně to nebylo ani pro zásoby jednotky, byť to pro ně občas děláme, ale bylo to pro ty obyčejní lidi na ulici. Oddělení hlídkové služby, místní oddělení, obvodní oddělení, PME a vlastně tyhle ty jakoby lidi, kteří jsou první ve střetu s těmi nejhoršíma lidma. Jo. Protože se na ně tak trošku jako s kašle, protože oni jsou pořád venku, nemají moc prostor se z toho, z té práce vyvlíknout, ale oni to využívají nejčastěji. Jo? Asi neuvidíte, že by někde někomu dávala pokutu zásahovka, že to prostě uhum. nesmysl z logiky věci. Ty kluci jsou na tom dobře, jsou na tom fakt dobře fyzicky, každý z nich někde trénuje, má to prostor, tý práce mají samozřejmě logicky míň, ale tyhle jste lidi dělali všechno. Jo, takový místní oddělení to jsou, nebo obvodní oddělení to, takový, to jsou játra a ledviny, prostě celý policie přes ty protače všechno, jo, než se to dostane na ty vyšší instance. PM je u všeho, oddělení hlídkový služby je u všeho, ty hlídkaři těch místních oddělení jsou u všeho jako první. A já samozřejmě díky těm 17 a půl letům na PM já jsem viděl, že jsme na to prostě nebyli vždycky připraveni. A jestliže můžu něco předat ze svých zkušeností, než to zapomenu, protože všechny ty věci jsou jenom propůjčené. Mám je na chvilku, že je nebudu potřebovat, tak je zapomenu. Tak předám nějakou, nějakou jakoby, tu prvotní instanci. Já jsem to teď rozděl do třech levelů, budu to rozšiřovat, protože ten objem těch věcí, které bych rád předal, je větší. Ale nevím, jestli to stihnu, nebo jestli o to ještě bude zájem. A ta zpětná vás je Za zatím. Opravdu musím říct, že se že to pochvaluju za tu jednoduchost. Občas se tam blížíme už i armáda vězinská, jo, a to, to mě hrozně těší. Takže já, dokud o to bude zájem, tak to dělat budu. Až o to zájem nebude, v, v klidu to zase zruším a budu se věnovat něčemu jinému.
0: A to je v rámci toho <coughs> že jste na to dostali nějaký grant nebo spolupráce ne. s IZETS, nebo to děláte výložně, úplně ne.
1: To je právě ta zvláštnost, kterému nám spoustu lidí nevěří, nebo nás podezírá z něčeho. My to děláme, protože chceme. Jo. Je mi z toho vlastně jiný, máme takový malý PR, který asi úplně ani nepotřebujeme, Karlos určitě ne. Já taky moc jako tomu to asi, asi nedělám. Ale děláme to sami za sebe. To znamená, kluci si sami domluví, mimo mimo službu si domluví akorát prostory, domluví se nějaký termín a čas. Limituje se to většinou na 30 lidí, aby jsme to ve dvou lidi, Bylo byli těch obejít. Tam, Když je to zadarmo, tak mě nezajímá počet lidí, já tam chci maximálně 30 lidí, aby jsme byli schopní je obejít. Oni si to dost často, často udělali nějaký videa, fot, jistě nemáme žádný problém, jo, to není tajná věc, ale je to jenom pro sloužící lidi. Jo, mám k tomu své vlastní důvody nechci nikomu vysvětlovat ani nebudu jo, je to zadarmo, takže já si určuju pravidla s Carlosem a o, zájem o to je jsem za to rád a mě zajímá jen jedna, dvě věci zpětná vazba a ve podstatě, aby to používali jo, aby prostě jim to k něčemu bylo když jim to bude, to super, když nebude, tak to vypustí ale je to jenom pro další seminář, jako jenom z mnoha zatím, co se ke mně dostala ta zpětná vazba tak je možná lepší, než jsem čekal. Původně jsem si myslel, že všichni mi řeknou, to už známe a to už jsme dělali a když to potom zpětně poslouchám, tak se ptají většinou, kdy budou další levely, kdy budou další semináře. Jo, my se zatím necháváme proplácet nebo aspoň nějak cesták, protože když už jdete někam do Brna takhle, tak jako, abych to ještě platil za svého, to, to úplně ne, ale jinak za to nechceme vůbec nic, je to opravdu dárek pro tyhle lidi, je to poděkování mým kolegům za to, že tuhle těžkou práci dělají, že v tom nejsme prostě sám. A pak, když mám nějaký náskok třeba v letech a odslužených počtu zákroků, tak jim je rád předám a až budu starý já, to je vlastně hlavní pohnutka moje, osobně mojí pohnutka, tak si uvědomu, že stárnu, tak budu rád, když ty lidi s mě zastanou a že já nebudu moc. Což za 25 a 20 let zcela jistě bude. jo. Nepřeperu už pak nikoho, takže o, budu rád, když přijde někdo, kdo řekne, jo, hele, děkujeme, tenkrát si to nějak něco začal, my jsme se to začali dělat po svým a, a jedeme tenhle trend, tak to by bylo asi tak nějak největší zadalostí zazor, učinění pro mě osobně. Jo.
0: Takže to vlastně musí iniciovat oni, oni si musí dát skupinu Přesně. dohromady. Ano. A jaký o to je to zájem? Kolik jich třeba máte měsíčně nebo ročně těch seminářích? My se to
1: snažíme dělat trošku méně. To já samozřejmě, když to děláte zadarmo, tak jo, máte svoji práci, svoje tréninky, trénujete vlastním klubu, takže nemám úplně pod to tolik času ani Karlozovému, ale ten Nita, prostě, to je prostě člověk, který je absolutně vytížený, to je i vidět, jo, že ono prostě furt někde. Takže ve v podstatě děláme tak. 3-4 čty, do roka, Max. Jo, i kvůli exkluzivitě a tomu, ale vzhledem k tomu, že ten zájem je mnohem větší, tak to pravděpodobně ty další levely možná časem přidáme, jo, že něco přidáme navíc, protože to se prostě nedá, nedá stihnout. Ten zájem je opravdu velký. Překazilo to trošku COVID, jo, že bylo domluvenej spoustu zajímavých seminářů i opakovaných, a, a překazilo to COVID, ale to prostě tak je. Takže já si myslím osobně, že se dostaneme často na nějakých 6-7 seminářů ročně. Hmm. Ale víc asi fakt ne, protože to už by to muselo být jakoby placený, aby, se, aby to člověk nějakou motivaci o, dělat a nedělat to, za co máte peníze, třeba práci. Jo? To prostě zatím v tuhle chvíli není možný ani u jednoho, ale je to spíš takový nastavení trendu, který můžou dělat a oni si pak sami rozhodnou, jestli se třeba chtějí věnovat MMA, jestli se chtějí věnovat brazilský Mundžu Jiu-Jitsu nebo wrestlingu. Že jim vlastně ukážete, co to všechno umí. Jo? A oni pak můžou pokračovat u sebe v těch jednotlivých destinacích nebo dělat krávmánku. Je to vlastně v podstatě jedno. Jo? Když na sobě budou pracovat, ten výsledek se na té ulici vždycky projeví.
2: Jak začalo vůbec to vaše přátelství s Karlsem?
1: No, přesně nevím kde, ale já si pamatuju, že vlastně jsme se potkali poprvé, když tady zápasil s Petrem Monstrem knížetem, tak já jsem na zápasu na stejný galo večeru. Už tenkrát vlastně on přišel z UFC, tak to byla velká hvězda mě tenkrát už zarazo působí hrozně že zlé že na první pohled. Ale on byl hrozný profík, jo? on prostě neudělal nic, oni mu řekli, tak se namaž teďko. No, oni to pak nebou kontrolovat, ne, řekli, že to bude takhle, namažu se úklece. To mě hrozně zarazlo. protože my všichni jsme tak trošku, když jsme mohli, jsme se mázli, jo? aby jsme trošku si přilepšili, aby jsme to neškublo, by to bylo promáštěný. tak už on to fakt neudělal. Tak to bylo poprvé a asi tři roky na to. Jsme se nějak začali potkávat víc, nám seminář v tom našem Reynerts týmu, kde trénují pod Andrej Reynertsem a tam nám dělal seminář, tam jsme se spolu začínali, začali bavit víc, zcíl jsem, že spolu máme hodně společných věcí, že je hrozně mi chlap s takovým srdcem na to, že mu by strašně nád on fakt bezostičně pomáhá, každému zápasníkovi, který si řekne, jo, bere, kolikrát kluci byli ubytovaní u něj doma, když byli v Anglii a podobně, jo. Takže já nevím, třeba ten, mi došly proteiny, neměl jsem proteiny, tak on mi dal svůj, jo. Prostě to, to opravdu, jako ten člověk je úžasný v tomhle směru. Já ho mám hrozně rád. A dovolím si tvrdit, že jsme opravdu přátelé. A kdykoliv prostě potřebovní pomoc s čímkoliv, tak prostě ničím není problém, jo. Ale on takhle se chová i k jiným lidem, jo. Mezi jeho přátele patří lidi, který jezdí na kamionu, jo. Úplně obyčejný lidi, který a on má rád, bere jako své přátelé. Takže Myslím si, že on už teď jako teďkon je svým způsobem legenda, ať se to někomu líbí nebo nelíbí, asi tak i zůstane, já mu to moc přeju. Ale nám jako všem, celkově té scéně, pomáhal někomu víc, někomu míň. ale nezaznamenal jsem, že by někdy někoho poslal do hája, řekl, že mu nepomůže nebo mu něco neukázal. Jo, to si nepamatuju, takovouhle věc. Takže naše přátelství začalo teď posledních 4-5 takový jako hodně intenzivní, že já pomáhám jako sparring partner, trénujeme spolu fízu, prostě, jo, takže. On pomáhá mě, a jemu a myslím si, že takhle je to, takhle je to správně. No.
2: Jak to vypadá s vaší MMA kariérou?
1: Tak já doufám, že ještě nějaká bude. Ten COVID mi to tak zase tak trochu jako rozlomil do se Takže se už dokonce konce některých médiích že už se ní skončilo a ani neskončilo. Ono jako nebylo grey, nebylo hmm. kdy. Uh, měl teďko proběhnout zápas 25. června v tom malém outučku, nějakým způsobem to nedopadlo, přesný důvod nevím. A něco se zase rýsuje. Rád bych ještě tomu nějaký čas obětoval, dejme tomu, ale řánově spíš měsíců než, než let. Začal jsem víc trénovat i brazilský jiu a grappling, v kterým zápasím v těch svých kategoriích, jak veteránů, tak můžu, ale jména kvůli tomu, že tam nehrozí ty zranění z těch úderů a kopů. A více vinou trenéři, některá jakoby velmi brzy převezme tu hlavní roli, protože unorujeme 41 let a uvědomuju si, že s tím věkem tady už na nějak dlouho nebude. Jo? Ani se mi upřímně nechce. Teď. Ještě tu chuť mám, rád bych ještě tu, tu svoji pozici nějakým způsobem. pár zápasama, kdyby měl být jeden, dva prostě, jo? rád bych si ještě za zápasil. A až to ucítím tady, že že už to není ono, tak, tak to pomalinku. prostě nebude žádný velkou. Hubí. Gesta prostě jenom, že nastoupím a budu pomáhat klukům. Aby prostě byli oni ty dobrý a ty, co rostou. Já mám už ty koní svoje zápasníky, takže nepomáhám jenom v reindeerce, mám ještě polis MMA Gym Praha. V tom legimu prostě může přijít kdokoliv, není to čistě policejní klub, je to zavádí, umyslně zavádějící název. Mám tam prostě úplně fajn lidi, je to taková moje další jako rodinka a už tam mám nějaký úspěšný zápasníky, jo, který prostě se prosazují na ty amatérské scéně a primárně se zaměřují na ty hopíky. Jo, na ty lidi, kteří se chtějí naučit prát, zapřít si fyzičku, tak to je moje hlavní skupina a spíš sekundární skupina jsou ty zápasníci. Jo, já to mám prostě trošku otočený než jiný těho cvičny. Mně si může přijít do na naprosto kdokoliv.
0: A ty, ty zápasy, které byste rád realizovat, které by byly pod oktagonem, nebo
1: to necháma trenerovi pravděpodobně, pravděpodobně tam, pakže ten zájem bude nějakým způsobem z jejich strany. Ale nechávám to na svým trenérovi Andrem, který prostě vesí v podstatě zároveň můj manažer a strá mm. se o to. Takže když prostě to bude, já bych hrát Oktagon, má, má dobrý jméno, ale když Oktagon nepůjde z jakýkoliv důvodu, tak i tak to může být jiná organizace samozřejmě.
0: Mm. Teď se objevila nějaká nová organizace RFA, pokud se nemýlím. Hmm.
1: Vůbec nevím, co to je za. Vůbec jsem to nevím. No, já jsem,
0: teď jsme se o tom bavili vlastně na našem posledním live streamu, kde tak zhodnocujeme vždycky nějaký, jako, co se udělalo hmm. za ten minulý týden. A tak mě zajímá, jak to právě máte vy s, tím, s, tím, s tou lo- loaj k těm organizacím. Právě jestli je to tak, že to určuje právě trenér, kam se bude zápasit, anebo jestli vy sám máte nějaký sympatie k někomu víc, k někomu méně.
1: – Já bych to spíš řekl tak, že tam je to daný vždycky, lojalita je daná smlouvou. To znamená, když je smlouva, tak byste měl tu smlouvu taky dodržet. Jo, já teď platnou smlouvu žádnu, na žádný zápas nemám, kromě XFN, tam mi pořád platí, ale to samozřejmě XFN moc neexistuje. Jo, takže v, bych rád, jakoby ten oktagon má skvělý jméno, rád by po oktagonem. Jo, určitě tomu se, tomu jako nebudu zastírat. Samozřejmě, že oktu on mít zájem nebude, tak ve jinou organizaci, která ten zájem bude. Protože já zápasy ještě chci, rozhodně si myslím, že mám co předat. Dělám partnera těm nejlepším zápasníkům v republice a nemyslím, že špatně, takže bych rád jako ještě svoje jméno dál posunul a dokončil jsem si tu svoji kariéru tak, aby to mělo smysl. Protože od svého zranění té nohy jsem si od zápasil pouze dva profy, než přišel zase, než přišel COVID. Jo. A znova mě to zaseklo, to je prostě to je. To mě hrozně rozčiluje. Vím, že s tím nic nemůžu udělat, že to byla vyšší moc, ale rád bych ještě, jakoby si rád za zápas. za to nedělám ani kvůli nikomu než abych se sám splnil ten svůj sen, chlapský. A abych ty lidi, kteří se mně ještě chtějí případat, ty mý fanoušci a ty mý kamarádi, aby ještě měli možnost se aspoň někdy podívá na to, jak zápasím, protože těch možností už bude velmi málo. Jo. Ale furt se cítím dobře ten COVID, já jsem si odpočinul, že jo, takže já jsem řešil spoustu věcí, spoustu zdravotních problémů a takhle, takže já teď nemám žádný problém s tím prostě naskočit do toho, do toho o, v přípravě už jsem víceméně 5-6 měsíců, takže já můžu nastoupit do toho zápasu víceméně kdykoliv. Jo, máme takovou domluvu, že poslední slovo má vždycky André, to znamená, že André řekne, že ne, tak ne, ale já se, se na to zápasení těším.
0: Když jste říkal, že máte ještě smlouvu s XFN, která vlastně <těk> zanikla ta organizace, tak... E- Řešíte to nějak... Je to mnou nad tím rukou, jakože okay, to nebude, nebo to řešíte nějak právě. Ne,
1: vůbec ne. Ta organizace se přetransformovala, ona funguje dál, ale ta organizace prostě byla vybraná, že jo, tam, co tam chcete řešit. Já jsem za ten zápas jeden, co jsem pod ním, a měl jsem peníze, dostal to, že víc mě nezajímá. Hmm. Uh, určitě by to měli asi nějakým způsobem řešit ty kluci, co ty prachy nedostali. Ale na druhou stranu, kde nic na ani smrt nebere. Jo? Takže si tady můžete akorát plácat peníze za právníka, který vám dá potom toho soudu za pravdu, ale peníze nedostanete. Tak já si myslím, že mnohem snažší si ty peníze ušetřit na přípravu nebo pro rodinu a jít jinou jen, cestou. Prostě, jo? Tam asi není moc, není moc cesty, jak to jinak udělat. Já třeba osobně sám za sebe jsem rád, že tady vzniká nová organizace, protože v té době, když to bylo XFN a Octan, oni se sice škádlili a šteřili, nemuselo to každému líbit, ale myslím si, že ten skok, Aspoň pro nás, pro zápasníky, jak financema, tak tou popularitou nebyl nikdy větší. Když má potom jedna organizace Monopol, tak ten Octagon by dělal docela dost eventů a dělá je fakt dobře. Tak ale spoustu zápasníků stojí. Jo? Spoustu zápasníků stojí, Oni ještě navíc razí trend toho, že chtějí se světová organizace, takže tam spoustu zahraničních lidí, ale pak ty český kluci stojí a slovenský. Hmm. Takže to, že tady se objevil další lídr, který by mohl být velký, já si myslím, že to konec konců během roku uvidíme, jak to bude. A že to bude, takový, hm, že to bude takový pikantnější, ale bude to zajímavý a že ten trend, to MMA se ještě oživí, jako za mě to je určitě krok správným směrem.
2: Tak jo, my vám budeme držet palce nejenom v MMA kariéře, ale i v té policejní a děkujeme, že jste si na nás našel čas. Ještě nekončíme, máme připravených několik otázek do našeho bonusu, takže pokud to lidi bude zajímat, tak se určitě podívají. Dobře, tak jo, díky moc. Díky moc. Vám Děkujem. Děkujeme, že nás sledujete, podporujete a pokud chcete vidět bonus, tak pojďte na náš Patreon. Díky, ahoj.
0: Petr se by se plál. dobrý den, co říkáte na Mikey Pán, co byste udělal v případě, že byste s ním dostal možnost být zavřený v místnosti bez kamer a svědků?
1: Když to bude něco závažnějšího, tak nevidím důvod, proč by ten člověk neměl být tvrdší. Je to represivní složka a ta demokracie v tu chvíli jde trošku stranou. Jo.
2: Jaké je podle vašich zkušeností u policie čer zastoupení v uvozovkách bez mozků, kteří tam jsou jen proto, aby si něco dokazovali nebo léčili své mindráky?
1: Tak s Karlem se známe někdy od roku 2013, tak nějak posledních pět let spolu kamarádiíme víc. V přípravě mu pomáhám hlavně jako sparring partnere, že mu simuluju ty jeho protižky s má on nějakým způsobem funguje.
2: Ty jsi měl možnost sparovat s Hamzatem Šimájevem, když ještě nebyla ta hvězda, co teďka už je
1: v UFC. O, Ty sparringy s ním byly strašné. To bylo mě obrovskou, prostě jako vládu. já jsem s ním nebyl schopen nic udělat, bylo vidět, že s ním máme problém úplně všichni.